0: Liebe Kuhweide, liebe Presse, da die Medienkuh aus Gründen der Sommerpause nicht alle Gags zur Flugblattaffäre um Hubert Eiwanger machen konnte, nehmen wir hiermit unter Hinweis auf Paragraph 16 Absatz 3 des Humorschutzgesetzes kurz Humsch Gagschutz zu diesem Thema in Anspruch. Insbesondere behält sich die Medienkuh alle Rechte an Folgenrechte, an folgenden Wortspielen und sprichwörtlichen Redensarten vor. Die andere Eiwange hinhalten. Ernie und Hubert. Ins Eiwanken geraten. Eiwangerschaftstest. Rücktrittbremse. Einen großen Fragebogen um jemanden machen. Den Fragebogen überspannen. Und hier ist ihr Herzblatt. Leicht Pamphlet. Wenn das Pamphlet nicht zum Hubert kommt, muss der Hubert zum Pamphlet kommen und.
1: Rum Eiwanger.
0: Wer Wortspiele und Redewendungen zu diesem Thema abkupfert oder selbst macht und oder abgekupferte oder selbstgemachte Wortspiele in Umlauf bringt, wird mit der CSU nicht unter zehn Jahren bestraft. Ich würde es mir überlegen. Ach du Scheiße. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Panik in den Podcast-Studios Deutschlands. Wie geht ding, das ding, alles ding. nochmal,
1: Hermes? Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das, Hallo. Zimmer, das Zimmer war zugemauert, da musste ich erstmal durch. Also Mit der Spitzhacke <lacht> bin ich da rein. Ja, wie
0: früher, ne? als wir noch unter Tage gearbeitet haben, Hermes. Ah. <lacht> ja, wir sind tausend Sachen, wir haben alle in der Grube gearbeitet. Klar. Ja, klar, logisch. Ja, schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Schön, dass ihr noch da seid. Hier ist äh, die Medienkuh nach der großen, langen XXL-Sommerpause. Äh, hallo, Herr Hammers. Hallo, Herr Körber. Es ist eine Freude, Sie nicht, also, Sie zu hören. Sehen tun ja. wir uns ja eher selten bei den Aufnahmen. Das stimmt. Das gebe ich gerne zurück. Ich sage es, wie es <lacht> ist ich bin heiß, ich habe wieder Bock. Es hat sich so viel angesammelt und es geht alles wieder los. Ja. Es, es, es blüht alles wieder so langsam. Ah, nee. Es blüht? Also, es ist es bald ist, Herbst, Gott sei Dank. Es ja, okay. blüht bald nichts die, die, mehr hier. Die Medienlandschaft, sie blüht wieder langsam ja. auf. Es ja. kommt wieder was. Ja. Wir haben wieder Sachen, über die wir reden können. Und äh, das freut mich sehr.
1: Was, mich, was ich gerade wirklich wunderschön finde, so ein kleines Detail, auch fürs Kopfkino zu Hause. Ja. Ich habe... WhatsApp auf meinem Rechner offen mit unserem Chat gerade und äh, zuletzt habe ich unter anderem ein Reaktionsgift von Alf geschickt und das läuft hier gerade in Endlosschleife ab und es passt zu allem, was wir sagen. Es ist wunderschön.
0: Ganz ganz irritierend finde ich, wenn man sich über Insta ein GIF schickt, weil mhm. irgendwann, wenn 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 man die App einfach zumacht und die ist im Hintergrund noch aktiv, geht man wieder in diesen Chat ja, ja. und öffnet die App wieder und dann läuft dieses GIF einfach so oft ganz schnell hintereinander ab in tausendfacher Geschwindigkeit, so wie es im Hintergrund quasi geladen hat. Sehr irritierend. Wahrscheinlich ein Bug. Aber wenn ihr einfach mal gute Unterhaltung von Samstagabend braucht, hier unser Tipp.
1: Ne? Generell immer wieder sehr schön, wenn irgendwie beim Streaming auch was nicht ganz funktioniert und dann ein Video erstmal in vierfacher Geschwindigkeit abläuft, dann pausiert, dann verpixelt. Äh, es ist wirklich Technik, ja. es ist einfach was Feines, muss man ganz ehrlich
0: Technik, die ja. begeistert. Zum Glück funktioniert unsere noch nach den mhm. zwei Monaten. Äh, ich bin, bin einigermaßen froh, dass das noch läuft. Und wir uns gut hören, alles ist cool, alles ist super. Und ich habe mir hier so, so ein paar Stichpunkte gemacht, was in ja. den zwei Monaten, ja eigentlich fast drei, wir waren ja einmal kurz wieder da, ja. ähm, alles so angefallen ist. Und ich muss sie direkt korrigieren, denn wir sehen oh, uns zwar nicht oft, aber wir haben uns in der Zeit gesehen. Das ist immerhin. richtig. Ich war ja bei, bei Ihnen zu Besuch.
1: Das ja, ist, Herr Körber isst nicht so häufig, dann kommt er vorbei, dann kriegt er mal wieder was zu essen. <lacht> das, ja. ist die, das ist die äh, Variante, nee, wie Nur ich es wahrnehme. Tatsache ist, wir stopfen ihn dann immer mit Essen voll. Ähm, aber nee. das, das, ist, das ist Liebe, das ist Gastfreundschaft. Ja, also so habe ich das ja. gelernt. Wenn jemand kommt, gibt es erstmal Futter.
0: Absolut, ich weiß es auch immer sehr, sehr zu schätzen. Wie gesagt, der ist so ich nix der Bub. Nee, man sieht mir ne kaum noch, Heinz.
1: <lacht> man sieht kaum noch, oh Gott. Oh ja, Gott. ja. Ähm,
0: Schön. Wo ich gerade dran denke, denn jetzt schon mal für alle, die vielleicht, warum auch immer, neu hier bei uns in diesem Podcast sind. Ja. Erste Frage, warum? Zweite Frage, <lacht> oder Feststellung Habt ihr euch eigentlich, das gut Info. euch überlegt, ja. Nee, das mit Sicherheit nicht. Aber Info an euch, das hier wird heute keine reguläre mhm. Folge, weil wir so viel ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, so viele Tabs hier offen haben. Äh, alles potenzielle Themen, die mal eine höhere Priorisierung normalerweise hätten, mal eine geringere. Und mal ah. sehen, welche wir davon heute abarbeiten werden. Also wir, wir reiten heute einfach, solange wir Lust haben und solange es sich trägt, durch die Themen und gucken mal, was wir alles äh, hier äh, streichen können von unserer großen Sommerliste der Medienthemen. Ja,
1: ja, ja. Sie haben eine ähm, Liste geführt, ich habe einfach Versucht mir nicht ja. alles zu merken, damit sie nicht so viel Star Wars News kriegen. Ich war ja auf, bei Drehschauplätzen von Star Wars. Da wollte ich ja auch noch drauf zu sprechen kommen, denn äh, wir, wir
0: waren ja nicht... Untätig in unserem Urlaub, mhm. wir waren ja auch im Urlaub teilweise und ähm, bevor Sie aus Irland erzählen, weil auch mhm. das habe ich mir notiert, Sie haben mir irgendwann in Ihrem Urlaub zugeworfen, irisches Fernsehen <lacht> ist ein Thema, <lacht> äh, muss ich was erzählen, ja. habe ich hier stehen, ähm, chronologisch wollte ich noch mal ein paar Monate vorher ansetzen, muss man ja schon sagen und zwar im Juli. Ähm, da war ich nämlich noch beruflich in Hamburg und will an dieser Stelle einfach mal sagen, weil, äh, Herr es, es ja? ist wieder mal so weit gewesen, man hat Menschen getroffen, also das, das machen wir
1: sehr selten. Haben Sie sich danach Menschen, auch irgendwie gewaschen nochmal oder?
0: Sehr lange geduscht auch, <lacht> ja, ja. mit allen Menschen, die ich getroffen habe, nein, <lacht> ähm. Und zwar war das äh, eine Veranstaltung von äh, sat 1 meinem mhm. Arbeitgeber in Hamburg, nennt sich Top 100, da kommen äh, äh, Journalisten zusammen, ähm, einige Moderatoren, Künstler, Schauspieler aus, aus unserer Sendergruppe, ist einfach immer so ein jährliches, nettes Get-Together, da wird nochmal so das Programm für für die neue Saison vorgestellt, man guckt schon mal in ein bisschen was rein, aber es ist einfach, sagen wir mal, es ist, man plaudert nett, es wird gut gegessen und getrunken. Das ist eigentlich der, der Hauptaspekt dieser Veranstaltung. Und in diesem Jahr haben wir auch ein paar unserer Kolleginnen und Kollegen quasi zu dieser Veranstaltung eingeladen. Nämlich Influencer, Podcaster, YouTuber. Und das war sehr, sehr nett, die mal zu treffen. Und ich will an dieser Stelle einfach mal ganz kurz raushauen. Auch liebe Grüße, folgt denen alle gerne mal, wenn ihr Fernsehen mögt, wenn ihr Reality-TV mögt, wenn ihr jetzt schon seid auf die neue Season mit Temptation, Love, Naked Attraction Island, ja, ähm, wie sie alle heißen, das findet ihr dort in aller Ausführlichkeit, was wir ja gar nicht mehr machen, weil wir können wir, selbst wir können nicht mehr alles
1: machen. Ich, ich bin so einfach nicht mehr in der Lage, gute Six, Eight oder Ten Packs zu bewerten. Ich, ich habe einfach ja. zu viel gesehen mittlerweile. <lacht> Eben, man, man ist einfach... Dem
0: überdrüssig geworden, deshalb machen wir das hier nicht. Nee, nee. Aber äh, liebe Grüße äh, gehen hier äh, explizit auch nochmal raus an Fernsehen für alle heißt der Podcast. Mhm. Äh, sein der geheime Trash-TV-Podcast. Und an äh, Mr. Trash-TV, der bei YouTube äh, immer sehr viele Reaction-Videos zu allen möglichen Reality-Formaten macht. Ähm, dann Ramon Wagner, der auch bei YouTube äh, aktiv ist, zu, zu sehr vielen dieser Formate. Ähm, an TV-Wunschliste, an Glenn Riedmeier, ist ja auch ein treuer Hörer von uns, Ach. alle mal getroffen und das ist wirklich äh, immer sehr, sehr schön, wenn man äh, dann auch mal natürlich gleiche Themen hat, weil ne, Podcast ist ja klar mhm. ähm, und äh, liebe Grüße, es hat mich wirklich sehr gefreut und auf ein baldiges Wiedersehen, ja. das
1: wollte ich an dieser Stelle unbedingt noch loswerden. Auch von mir, auch wenn ich nicht da war. Ja. Äh, Im Geiste nehme ich sie ja, ja immer mit. Ich, ich habe meinen typischen Podcast Winker gemacht, wo ich wirklich die Hand hebe und winke und ich bin allein Hallo. im Zimmer. Ist einfach <lacht> Jedes Mal. Ja.
0: Aber das ist immer schön, wenn man dann merkt, man, man ist da und, und, und sieht sich dann auch so zum ersten Mal, hat dann auch ein Gesicht vor Augen und irgendwie teilt man so eine Leidenschaft für Entertainment, Unterhaltung, Fernsehen, Medien. Das ist wirklich immer ganz toll. So ähm, Jetzt, Herr es. Sie waren in Irland und ich habe hier groß drauf geschrieben, Hammes glotzt Spezial Irland International Edition. Oh Gott. Es ist genau das Gegenteil, lustigerweise vom Flair <lacht> ja.
1: her. Ich muss gerade mal gucken, damit ich meine Zahlen richtig habe, weil das habe ich jetzt natürlich nicht vorher recherchiert. Wie viel Einwohner hat eigentlich Irland? Ich habe keine Ahnung. Herr Körber kann aber gerne auch mal raten. Oh, ähm, uh, da ja, bei sowas ganz schlecht. Ähm, ich auch.
0: Ich Aber wir weiß wissen, Saarland hat
1: zum Beispiel knapp eine Million Einwohner.
0: Ja, ja, okay, keine Ahnung, 13 Millionen, ich weiß es nicht, wahrscheinlich viel zu viel.
1: Ich muss selber äh, gucken, weil das alles ein bisschen verwirrend ist. Namen, Geografie, Flora, Fauna interessieren mich alles ein Scheiß. Äh, 6,2 Millionen grob 2008. Laut Wenn Wikipedia.
0: heute Abend aber jedes Pärchen nochmal ein Kind zeugen würde, dann kämen wir vielleicht ja hin mit 13.000.
1: <lacht> ist nicht <lacht> also, schlimm. Also, 13 ich, ich hätte mich auch vertan, muss ich sagen. Ich hätte sogar weniger geschätzt. Ähm, aber mir geht es darum, dass das Land ja jetzt nicht so groß ist und Gleichzeitig gibt es natürlich weltweit wesentlich mehr Leute, die sich als irisch identifizieren, sagen wir mal, die in der ersten, zweiten, dritten Generation Iren sind, nach dem Auswandern und das wird mhm. noch eine Rolle spielen, aber zuerst fange ich an mit einfach der Nachrichtensendung bei denen, die echt schön produziert ist, alles schön clean, also öffentlich-rechtlicher Sender. Mhm. Ähm, wie heißen die Sender da so? Oh. Ich glaube, IRI oder sowas. Also, ich kann mir nichts merken. Das ist einfach schlimm geworden. Irland, Fernsehen, das ist gut. das Gute. Guinness TV. Ich habe mich ähm, vorher wieder äh, gegen die leise Tastatur entschieden, die ich meistens benutze beim, beim Podcast. Aber bei Nukular gibt es keinen Sinn, äh, die Laute zu benutzen. Aber hier merkt man immer, ah, er recherchiert, er arbeitet was. Das, was er nicht in der Vorbereitung hat, hat er in den Fingerspitzen. Das klang gerade so mittelalterlich. Ja. Ich habe mich dagegen
0: entschieden, die Laute zu benutzen. Verstehen <lacht> Sie? Ja, ja. so.
1: Ich habe stattdessen die Meine Pauke genommen. Ähm, RTE 2 äh, und RTE 1, also RTE 2 wird es natürlich sein. Das sind, glaube ich, beides hier öffentlich-rechtlich. Und da habe ich auch die mhm. Nachrichten geguckt. Das älteste Fernsehprogramm der Republik ist RTE One. Ähm, VHF und UHF Kabel. Und so. Und wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine öffentlich-rechtliche Station? Das wiederum mhm. ist hier nicht so richtig rauszulesen in der Wikipedia. Doch hier steht es öffentlich-rechtlich. Hatte auch komplett den Eindruck gemacht. Ähm, aber es war der haben Inhalt, Sie, ja? Haben Bitte? Sie in Irland außer Petitionen gesehen und das von unseren Gebühren und sowas? <lacht> nee, ne? <lacht> nee ähm, aber ich fand da auch interessant diesen Unterschied. Man ist ja in Deutschland, hat man ja historisch. Finde ich kein Feingefühl gehabt, wenn, als man noch Werbung gemacht hat, für die damals noch existierende GEZ, na schon gezahlt, und dann Gitter und und sowas, so ähnlich wie später die gegen die Raubkopiere aus den USA, sie würden kein Auto runterladen, oder? Ja, also so, so alles in die kriminelle Ecke geschoben, auch wenn es da immer Leute gab, die es einfach vergessen haben. Und ähm, hier war man dann so, dieses Programm wurde ihnen möglich gemacht durch ihre Fernsehlizenz. Ja, es wird hm. immer positiv hervorgehoben, was das alles bringt, wenn man seine hm. Gebühren da bezahlt. Und das ist, finde ich, oft der bessere Weg. Ähm, aber die Nachrichten waren interessant, die äh, dort gelaufen sind, weil auf dieser Insel nicht viel passiert. Ja, es sind einfach, diese, diese paar Millionen Leute sind auch sehr weit verteilt, da gibt es sehr viel Provinz natürlich in Irland, wo man auf diesen total engen Straßen fährt und das ist auch immer, wenn man deutsche Touris so ein vorbeigehen hört, der, der vierte, vierte Satz ist, die Straßen sind so eng, die okay, Straßen Herr, sind so eng. Ja? Ich, ich, ich frage es jetzt direkt, sagen sie wie es ist
0: wurde dort gemeldet, dass sie als, als Podcast-Promi zu Gast sind. Da hätte ich hier im Leben nicht drüber
1: gesprochen. Ich hätte vielleicht irgendwo ein Foto gemacht, für mich und so... Ein, ja, und so ein Newsticker, wer gerade Urlaub macht in Irland. Random Typ, der mal ja. neben Harrison vor Ort gestanden hat. <lacht> ist auf unserer Insel. Nee, Richtig. das natürlich nicht. Aber man merkt, dass Provinzielle halt auch im Hauptprogramm an der wichtigsten Fernsehsendung gut maßlich der Insel, weil die Sendung war genauso lang wie die Tagesschau, da waren aber nur vier Themen und keins davon war international. Sondern es hat sich angefühlt, gefühlt wie der aktuelle Bericht im saarländischen Rundfunk. Oh ja. plus Also X. eher so Lokalfernsehen, ne? Ja, also mhm. es ist, als wir da waren, sind äh, es ist was wirklich dramatisches, es sind zwei, drei dramatische Dinge passiert, aber die haben so viel Raum gekommen dann in der Sendung, ja. Also, mhm. da wurde ein mutmaßlicher Terrorist wurde verhaftet, der noch nichts gemacht hat, der vielleicht was geplant hat. Und das, das waren, glaube ich, zehn Minuten. Und dann auch nochmal ein anderer tragischer Fall. Da möchte ich gar nicht sagen, was es war. Da wird das wird die Stimmung direkt schlecht. Aber ja. ähm, sagen wir, in Deutschland, wir so aus dem Südwesten kennen den Fall Tanja Gräf. Was ganz anderes, aber so auf dem emotionalen Niveau wie das. Und, also eine ähm, Vermisstenmeldung. Genau, eine Und Meldung. Und dann, dann hat man da einen Nachbarn interviewt. Und dann ging das einfach auch zehn, 15 Minuten. Das mein Gott. Und dann... Habe ich aber gemerkt, an den Tagen, wo nicht sowas war, wie viel da über Sport berichtet wird. Was so eine riesige Rolle Sport unter anderem in dieser, auf dieser kleinen Insel ist, weil da passiert nichts. Man muss sich um irgendwas kümmern. Und das ist natürlich Sport. Wir beide sind ja nicht so drin bei Mannschaftssport und Identifikation mit Sport. Aber es spielt da halt eine ganz wichtige Rolle, dass die Leute was haben, worauf sie sich freuen können, wo sie sich repräsentiert sehen neben der Politik. Und in jedem Ort hing dann auch ein großes Plakat von wegen wir feuern unser Team an und hier und da, wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung von meinem letzten Besuch, 2016 glaube ich rum, aber das war vielleicht gerade jetzt zu einem Zeitpunkt, wo viele Turniere in die Endphase gegangen sind und auch der Sportbereich im Fernsehen ewig lang. Ewig <lacht> lang. Irgendwo war eine Leichtathletikveranstaltung und die waren so, ja, ja, wir haben wir haben eine, die dabei ist, die, die vorne um die Medaillen mitläuft und ich war so, die sind so richtig begeistert, aber es nicht, aber, ja, bitte? Gibt es da auch eine Nachrichtensendung, die sich dann
0: dennoch um das internationale Geschehen irgendwie bemüht, oder ist das alles? Ich, ich glaube,
1: ähm, dass das auch diese Nachrichtensendung <lacht> ist, aber wenn irgendwie jetzt hier die jemand verschw schon. verschwunden ist und da ein Terrorist, dann ist so, naja, das ist ja internationalen News, weil es geht ja dann um Nordirland auch. Na klar. Also deswegen, das ist ja ein anderes Land de facto, und ähm, es hört sich um ehrlich verrückt. zu sein, sehr entspannter. Also, dass, ja. dass man vielleicht auch
0: in, inzwischen einfach viel mehr ausblendet. Man will auch alles, was, was uns nicht direkt betrifft. Vielleicht will man das gar nicht mehr so an die große Glocke hängen. Ne? Nur, ja. nur noch eher lokal. Lokale News. Was zählt für uns? Worauf kommt es an? Ja, das, das
1: klingt für mich jetzt sehr gefährlich auch, wenn ich ehrlich bin. Aber es ja, ist ein bisschen entspannend für, so, für so ein paar Tage. Ähm, aber der Grund, oder zwei Sachen, die mich dazu gebracht haben, dass ich drüber reden wollte. Das eine war, die Wettersendung war so schlecht vom Bluescreen gekeyet. Also das war unfassbar. Ich habe Ihnen zwar nur ein Handyfoto schicken können, was natürlich nie hm. das wiedergibt, aber selbst darauf konnte man, glaube ich, sehen, dass das aussah wie. Vor 20 Jahren, wenn man das... Und WhatsApp hat. kann jetzt hochauflösende ja. Fotos ja. schicken. Ne? Ja, ja. <lacht> es sah mindestens also vor 20 Jahren und es war auch definitiv noch ein Blue-Screen und kein Green-Screen. Ja. das weiß nicht, ob das jetzt wirklich einen großen Unterschied macht in der Qualität. Dafür kenne ich mich um nicht aus. Um ehrlich zu sein, habe hab ich nie verstanden, also okay. sehr lange Zeit haben ja beide
0: Systeme parallel ja. existiert, aber Blue-Screen habe ich jetzt schon ganz lange nicht mehr gesehen. Ah. Vielleicht kann uns jemand, der sich damit näher beschäftigt hat in der in der Zeit mal aufklären, mhm. warum. Also so, Stone vielleicht. vielleicht Nick Stone, ähm, aber ja, also sag die nicht Hinweise gerne in ja. die Kommentare unter dieser Folge. oder Hat ähm, man irgendwann rausgefunden, nee, den Grünanteil rauszukiehen <lacht> macht doch in neun von zehn äh, Fällen mehr ja. Sinn.
1: Und an der Stelle nochmal ein Hinweis, wir sprechen den Namen von Nick Stone immer falsch aus. Das hat ja. Tradition, wir dürfen das. Das Copyright rechtlich geschützt. Genau. Um, aber das ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Man sieht den Wetterbericht und ist so, boah, äh, alle, die da arbeiten, ne, Daumen hoch, gute Arbeit, aber das sieht scheiße aus. Also das sieht an der Technik, die er da benutzt, die ist einfach vorsinnflutlich. Mhm. Um, überraschend, weil das Studio einwandfrei, ganz, ganz toll. Von ihren Gebühren. Ja, von ihren Gebühren. Nur der Wetterbericht. Muss man auch sagen, ich glaube, die haben nicht so viele Wetterstationen und exklusive Satellitenbilder für die Insel. Der Wetterbericht war meistens nur sehr grob korrekt. Also, mh. Da war wirklich überall Regen. Und am nächsten Tag so, Na ja, also überall und wirklich nicht. Um, aber das große Event, zu dem wir durch Zufall da waren. Ich habe ja so ein Talent dafür, bei Finalen oder bei großen Events dabei zu sein, die mich gar nicht interessieren, weil ich es nicht auf dem Schirm habe. Ich war in Cardiff zur Rugby-WM. Ich glaube sogar zweimal, purer Zufall. Um, und dieses Mal war es die um, Rose of Charlie. Mhm. Und jetzt muss ich ausholen, weil das ist für mich ein Phänomen, das sehr nah an unserer Lebensrealität ist, aber es kombiniert verschiedene Dinge. Es kombiniert sowas wie eine Weinkönigin oder eine Bierkönigin mit dem Flair von einem Eurovision Song Contest. Verstehe. Also das sind die Gefühle, die bei mir hochkamen und die Assoziationen, denn es geht um, also symbolisch nimmt man, glaube ich, die 31 Counties von Irland, da könnte ich mich jetzt auch wieder in den Zahlen natürlich komplett verschlagen, aber ähm, es gibt eine symbolische Zahl, die zumindest auf irgendwelchen Regierungsbezirken basiert und so viele Kandidatinnen gibt Das heißt aber nicht, dass die alle aus diesen Counties kommen müssen. Die können nämlich auch aus Australien sein, aus den USA, aus überall auf der Welt, auch aus Deutschland, mhm. ähm, weil es da um die irische Herkunft geht, um die irische Tradition. Ähm, das heißt, man kann sich da bewerben, von egal wo man kommt und muss dann so ein bisschen belegen, ja mein Uropa war ihre und meine oma auch und hier und da. Ja, und dann ist es aber kein Schönheitswettbewerb und auch kein richtiger Talentwettbewerb, sondern so die Frage, welche von diesen Damen, ähm, naja, fast auf sich zusammen all die Qualitäten, die für uns irisch sind, Rose of Tralee, aber sie sagen immer ganz bewusst, es ist, ist kein Schönheitsbewerb und das fühlt sich auch nicht so an, auch wenn die natürlich dann gestylt sind und kommen im Kleid auf die Bühne, mhm. aber die erzählen dann über sich und machen noch so eine Talentnummer, die sehr unterschiedlich war, also viele haben gesungen einfach mit unterschiedlichen naja, ja, also Ansprüchen und unterschiedlichen Resultaten auf jeden Fall. Da waren einige dabei, die waren echt gut. Und ein paar andere, wo man sich gefragt hat, ah, hättest du nicht einfach was anderes machen können? Ähm, und super Talent einer, kommt übrigens zurück. Ja, dann, dann aber, ja. aber all das ohne ohne Häme natürlich. Ne? Also alle, die da auf die Bühne kommen, machen einen super Job laut Moderator. Es gibt auch keine Kritiken oder sonst was. Das ist das Ding. Es wird nicht... Ähm, überhaupt nicht der Wettbewerb an sich thematisiert, sondern nur die Personen auf der Bühne. Und wie sie bewertet werden, es gibt eine dreiköpfige Jury, bleibt auch komplett hinter verschlossener Tür. Man schneidet in der Fernsehberichterstattung ab und zu auf die und die klatschen immer und die haben passende Emotionen im Gesicht. ist der Hammer. Also keiner von Aber denen hat je geguckt, wie, oh, uh, das war scheiße oder die mag ich nicht, sondern immer nur so, ach ja, die ist nett oder das ist eine ja. rührende Geschichte. Man hat das immer gesehen. Aber erzählen Sie jetzt gerade
0: über einen Beitrag in dieser Nachrichtensendung so. noch oder war das ein eigenes Event? Oder gut, war das die Fragen, ja.
1: weil ich erzähle, unzusammenhängt? Das war eine, ist natürlich eine eigene Sendung gewesen und zwar eine ja. Live-Sendung, die an zwei unterschiedlichen Tagen ausgestrahlt worden ist, weil mhm. so viele Kandidatinnen, Finalrunde also an zwei verschiedenen Tagen. Und jetzt würde man natürlich denken, ja gut, die fahren dann halt dahin, die machen diese zwei Sendungen. <lacht> nee, nee. Die machen vorher eine Tour durch ganz Irland. <lacht> <lacht> ja, also, die, die machen Stopp in jedem scheiß Kaff, glaube ich, auf dieser Insel. Und dann Wird der Zuschauer noch persönlich abgeholt. Ja. ja, und machen dann da Feierlichkeiten, so, als, als wären sie auf Wahlkampf, obwohl keiner von denen hm. für die stimmen kann. Und deswegen wird der Vergleich halt auch so mit Weinkönig und Bierkönigin, Die repräsentieren dann ihren County und die zelebrieren das alle. Und in jedem Ort, neben dem Go Local Sports Team Schild, war auch ein Go Kelsey, our Rose. Und ich dachte mir so, das ist ja unfassbar. Aber hm. wie lange läuft der Bums dann? Äh, die, die Sendung? Also als Live -Sendung? Ja. Die Live-Sendung war, glaube ich, nur zwei Termine. Aber ich bin mir fast sicher, dass im Vorfeld, als ich noch nicht da war. Ja, aber wie viele Stunden, meine ich? Ach so, puh, das ist eine das gute Frage. Abend. Eine Stunde oder reden wir hier von, nö, nö, nö. von <lacht> das pro sieben Samstagabendshow-Länge? <lacht> also das waren, glaube ich, mindestens 90 Minuten. Gab aber auch, muss ja. man dazu sagen, weil das natürlich Geld kostet, ne? Ähm, Natürlich kostet alles Geld, aber ordentlich Kohle, so eine Veranstaltung. Äh, haben die auch ein dickes Sponsoring. Also das sind irgendwie sieben Sponsoren, die genannt werden. Ein großer Werbespot immer wieder, der, der dann gespielt worden ist, wo der Moderator dann aber auch den Sponsor vorgestellt hat. Mhm. Ähm. Das ist schon eine große Institution, glaube ich. Weil eben auch Leute aus aller Welt zusammenkommen. Ich hätte sehr gerne, ich kenne eine Person, die in Irland, also einen Iren kenne ich, der da lebt. Ich wollte den eigentlich dazu befragen, aber bei ja. denen zu Hause kündigt sich gerade Nachwuchs an. Und wenn ich jetzt da anrufe, ist glaube ich so, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Also bei meinem Glück ist, grade, ist man gerade unterwegs. oder ist es ist gerade Dass passiert. Irland mal auf die 13 Millionen kommt. Ja. <lacht> genau. <lacht> aber ich finde einfach, zum einen finde ich faszinierend, wie sie ihren Begriff des irisch so schön ausweiten und sagen, naja, uns gibt es halt überall, ne? so wie, wie wir eben auch überall Saarländer treffen. Ne? Ähm, ja, genau. Äh, finden die eben, sagen sie, ja, wenn du in Melbourne lebst, in der vierten Generation, scheißegal, bewirb dich halt. Ne? Mhm. Und jetzt sehe ich gerade, natürlich war das jetzt dieses Jahr nicht extrem mehr besonders, aber 20 und 20, also 2020 und 2021 ist es natürlich ausgefallen. Das heißt, es war das zweite Mal nach Covid, wo das Ganze gemacht worden ist. Und ich glaube wirklich, das ist größer, als ich am Anfang gedacht habe, als ich so die ersten Schilder gesehen habe. Ich habe die Veranstaltung gesehen, gedacht, die moderieren das richtig gut, sehr solide. Hm. Um, und und ich, wahrscheinlich auch mit, mit, mit natürlich voller Inbrunst und vollem
0: Ernst, weil das ist was Wichtiges, ne?
1: Ja. Also das wird nicht in Frage gestellt bei der Moderation, da ist auch sehr Natürlich. wenig Augenzwinkern dabei im Sinne von, die, die Veranstaltung ist ja eh Quatsch oder so, mhm. das wird komplett ernst genommen, aber es ist eine sehr leichte, angenehme Stimmung, die wirklich mhm. Spaß gemacht hat, ähm, also ich gucke sowas ja normal eh nicht, für mich war das ja eh so ein Moment, dass, oh, ich will diese Kultur mal kurz ein bisschen kennenlernen und es läuft sonst eh nichts und ich bin müde, ich hab Blasen an den Füßen vom Spazierengehen, gehen. <lacht> ähm, aber ich war dann doch so ein bisschen in den Bann gezogen, weil die Kandidaten dann auch nicht zu viel Zeit auf der Bühne hatten. Weil es wird auch irgendwann öde, wenn jemand einfach nur erzählt, ja, also ich bin die Kelsey, ich bin von da und da und mein Opa war da und da und meine Oma hier und da und ich lebe hier und das ist mein Beruf. Mhm. Und da war, das war vielleicht ist vielleicht die einzige Kritik in Anführungsstrichen, die ich hätte. Da wurde sehr viel auf so traurige Geschichten gesetzt. Also die, die am Schluss gewonnen hat, war glaube ich die aus New York und die ja. hat gesagt: Ich singe jetzt, singe jetzt ein Lied. Ähm, das singe ich für meine Oma. Mein Vater hat nee, drei nee, nee, es, ist wirklich, es ist wirklich traurig. Ach so. Aber ich nehme es nur als Beispiel, weil es zu viele Geschichten davon gab, die ähnlich waren. Also gesagt: Ich singe genau dieses Lied, weil das ein Lied ist, das mein Opa immer meiner Oma vorgelesen hat. Mein Opa ist jetzt tot und meine Oma ist dement und erinnert sich kaum noch an Leute, aber sie erkennt Musik und sie guckt heute zu. Da war der Saal natürlich erstmal stumm und dann haben alle geheult. Ähm, und dann hat sie auch noch recht solide gesungen. Und ich glaube, deswegen hat sie auch gewonnen, weil da konnte keiner dagegen stimmen am Schluss. Aber es gab zwei, drei Geschichten, die waren ähnlich traurig. Ich halt denke, ich hoffe wirklich, dass ihr nicht einfach da ankommt und wer die traurige, traurigste Geschichte erzählt, der gewinnt, weil das ist irgendwie puh, ähm, ja. hart. Also. Ich, ich sag's es, wie es ist. Sie ja, haben es jetzt äh,
0: so gut verkauft, natürlich. Ähm, kündigen wir es an. Nächstes ja. Jahr äh, Live-Kommentar <lacht> auf Twitch. Äh, Special Guest Donny O'Sullivan, der oh mit Gott. uns das Event begleiten wird, äh, live vor Ort. Und äh, nein, aber ja, das, ich finde das wirklich, finde es auch gut, dass es so, also, sagen wir so, Sie haben es schon sehr ausführlich erzählt, ja, aber das, das stimmt, es kann aber auch nicht anders. Ähm, weil, ähm, ja, Fernsehen aber so unterschiedlich ist in, ja. in, in einigen Ländern, was so komplett auch gegen unsere Sehgewohnheiten geht und was
1: aber dort dann Tradition
0: ist und ja. was was man dann halt da
1: guckt. Und also, ich das kann das mir nicht vorstellen, dass das eine niedrige Einschlagquote hat. Ich müsste es natürlich jetzt recherchieren, so vielleicht haben es ja, Ich glaube, alles in Irland, 70 Prozent Marktanteil. Ja, auch was das. Was? ne Aber in jedem Ort oder in jedem County hingen halt mehrere Schilder von der Dame, die für die antritt. Ja. Und ich bin so... Die müssen es einfach richtig, richtig. Also, weiß ich, wie geil sie es finden, aber es muss für sie wichtig sein. Und mhm. finde ich auch schön. Es ist aber im Allgemeinen, kann ich Irland eh nur empfehlen. Sehr, sehr nette Menschen, tolles Land. Und. Gutes Wetter. für, ja, für mich super Wetter, war 10 Grad ja. kühler, während sie hier bei 36, 37 gebrutzelt haben, weil ich bei 22 ja, Grad ich unterwegs war. Ja, das genommen. Ja.
0: <lacht> <lacht> um, Hab die Insta-Stories verfolgt und dachte mir so: Arschloch. Arsch. Ja, <lacht> <lacht> exakt. Ja, ich wollte die Leute halt auch ein bisschen dran teilhaben. Lassen. Sie, sie Arsch, natürlich. Sie, hm. immer noch, immer noch die, die Haltung hier. War. Ja, ja, also Hammes ähm, glotzt in Irland. Rose Special of Edition.
1: Schreibt sich T-R-A-L-E-E -E, wenn ihr jetzt selber nochmal recherchieren wollt und alle Fehler, die ich gemacht habe, dabei aufdecken wollt, äh, mhm. da findet ihr es. Und äh, kommt gerne zu mir, wenn ihr schon Erfahrung damit hattet, wenn ihr irische Vorfahren habt. Äh, Vorfahren klingt aus als vor 100 Jahren, also Verwandtschaft quasi und ihr kennt euch damit aus. Schreibt mir gerne ein paar Sachen dazu, weil mir fehlt natürlich so der Blick von innen. Ich kenne nur den Blick von außen ähm, und der war schon spannend, muss ich sagen. Weil Der ich das Dicks jedes Jahr machen würde. Aber den ESC mache ich ja auch irgendwie jedes Jahr mit, von daher. Ja. Man weiß nicht so richtig warum. Das denken, denken sich viele wahrscheinlich auch, wenn sie
0: den ESC gucken. Genauso. Naja. Ir irgendwie ist es eine Tradition. Why not? Macht halt,
1: wenn es Spaß macht. Ach, stellen Sie sich mal vor, <lacht> wir hatten damals von Gildo Horn überall Schilder gehabt. Unser Gildo, auf geht's. Ja, in jedem ja. Ort. Überall kleben Nusssecken. <lacht> ja vor allen Dingen an meinem
0: Korn. Oh, das wäre schön. Das wäre schön gewesen. <lacht> Vielleicht können wir da nochmal zurück in die Zeit. Nun gut, ähm, das, die lange Erzählung über Irland soll jetzt gar nicht irgendwie den Eindruck erwecken, wir hätten hier keine Themen. Ähm, und auch nicht den hatten, Eindruck erwecken, ich hätte nur vom Themen. Fernseher gehangen. Ja? Ähm, nein, natürlich nein, haben wir Themen. nein, nein. nein. Sie sind ja auch unterwegs gewesen, um die Plakate zu sehen. Und ja. Das, das beweist es ja. Ähm, zum einen habe ich mir hier noch notiert, Herr Hammes, weil ich immer noch der Meinung bin, ähm, äh, was erlaube YouTube-Algorithmus? Warum hat das immer noch so wenige Klicks? Die 300. Folge von Game 2? Auf YouTube, die ja als kompletten, äh, kompletter One-Shot, als Musical-Folge wieder inszeniert wurde, also nicht wieder, aber so One-Shot-Geschichte. One One-Shot gab es schon mal, glaube ich. Genau. Aber das, das Musical war neu. Die Thematik, die war eben neu. Ähm, ich habe mir ähm, passenderweise dann, ich glaube, es kam dann eine Woche später, das Making of dazu angeguckt. Einfach weil mich natürlich auch immer die die produktionstechnischen Hintergründe mhm. interessieren. Wie lange hat es wirklich gedauert? Wie viel Arbeit war es und wie oft musst du dir ansetzen? Ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber erstmal natürlich äh, Gratulation an das gesamte Team, das das ja. bewerkstelligt hat, technisch natürlich wieder auf dem Punkt umgesetzt. Und ähm, hat selbst mich als, als Nicht-Gamer ähm, doch schon abgeholt und äh, natürlich trotzdem kennt man ja die Gaming-Geschichte, man ist ja jetzt nicht blind durch die Welt gelaufen. Hier. Pong, Pac-Man, äh, das war's. Genau, danach bin ich halt ausgestiegen. Aber, ähm, nee, war wirklich sehr viel Liebe fürs Detail, richtig gutes Ding abgeliefert, äh, wie eigentlich immer diese eine 100. Folge, 200. Folge ja auch schon äh, von Game One, auch, auch noch damals, erinnere ich mich, hatten wir auch darüber berichtet. Also guckt euch das bitte an die Geschichte des Gamings in einem Musical vom gesamten Team von Game 2 realisiert. Großes Kino. Und, grü ab. und Grüße. Großer Respekt. Das sowieso immer. Das sowieso. Ähm, gut. Und äh, wo, wo wir hier übrigens schon bei, bei Grüßen sind, auch das hatte ich mir hier noch notiert. Oh Gott, Gott Hermes. Es ist, es ist so viel. Hm. So viel Leute, die man plötzlich entdeckt und passiert, äh, passiert trifft. Ähm, ich wollte hier an dieser Stelle auch noch mal sagen, ich verfolge äh, seit äh, ein paar Monaten bei Twitch den Kanal von Skyline TV Live. Das ist äh, ein IRL-Streamer, Adam heißt er. Mhm. Hatten wir hier auch schon mal besprochen, als er mit Knossi zusammen durch sein Heimatdorf gelaufen ist und gestreamt hat. Und das Witzige ist ja bei solchen Sachen dann immer, dass ich irgendwann dort äh, herausgefunden habe, dass... Ähm, also er hat auch immer eine Live-Regie, die ihm quasi äh, per In ihr auch Dinge dann den Chat vorliest, den Live-Chat von Twitch und auch äh, das Ganze technisch äh, überwacht wird und mehrere Kameras geschaltet werden. Und also wirklich so, so eine externe Regie, die ihn dabei unterstützt. Und einer davon ist auch langjähriger Kuhhörer. Liebe Grüße an der Stelle. Hat, äh, habe ich irgendwann mal so rausgefunden und dann haben wir über Twitter geschrieben. Ähm, Ice Dragon heißt er, glaube ich, bei Twitter. Kann man, glaube ich, sagen. Und dann, mindblowing, habe ich neulich einen Stream gesehen. Und da hat doch tatsächlich dann äh, auch jemand, der mit Adam im Stream war, gesagt, ja, ist ja auch medien hörer Und es ging irgendwie auch um, um Giga und um, um Lenzen Live und bla, bla, bla. Äh, heißt in diesem Kosmos Elton. Nein, ist nicht der Elton, aber es ist ein Elton. Der Elton von Skyline TV. Äh, und auch der ist Ich finde das immer nur so erstaunlich, wie solche, solche Communities plötzlich dann so verschmelzen, weil was ich dann rausgefunden habe, dass, ähm, äh, dass Adam auch früher mal für Massengeschmack-TV irgendein Format gemacht hat. Also so fing das, glaube ich, irgendwie an. Und wir ja auch da so eine gewisse Schnittmenge hatten ne, in der Community an, an, an Hörerinnen und Hörern. Äh, und es ist immer, finde ich, so witzig, weil die Welt dann doch so klein ist, ähm, Finde ich immer wieder schön, immer wieder lustig. Also auch da, liebe Grüße. Und ich bin gespannt, wo uns die nächsten Kuhhörer irgendwo unterkommen.
1: Ist immer wieder schön. Solange es nicht bei Proktologen ist. Ja, ach,
0: da sagen sie was. Ach, die Schmätze.
1: Nein, alles gut. Was wollen wir uns anhören, während wir über Ihnen gucken? Habe ich so ein Podcast hier? Also. Hm? Oh Gott, oh Gott. Da, da, da
0: hört man natürlich immer wenn ich beim Proktologen. bin. <lacht> Lassen wir das. Ähm, so. Grüße sind genug ausgerichtet. Jetzt kommen wir zu den harten Medienthemen, Leute. Und es, es gibt natürlich so die riesen Flaggschiffe, über die wir reden müssen. Mhm. Es gibt die Kuriositäten, die zum Glück, sagen wir ja immer, sich auch teilweise schon wieder überholt und aktualisiert haben. Macht's umso witziger, jetzt drüber zu reden. Und dann gibt es noch die Randnotizen. So würde ich es mal versuchen zu unterteilen, die die die, die Geschichten,
1: die oh. wir jetzt haben in den nächsten drei Stunden. hat sich ja falsch verstanden. Randnotizen, nicht Randfichten. Nicht singen, bitte, danke. Entschuldigung. Leben die eigentlich noch? Die <lacht> Randschichten?
0: Ja, ja, ja. Ja, sie leben noch. Gut, danke. Herr Hammes, Thomas Gottschalk, Wetten das. Ah, hm. hier, mein Lieber. Servus. Backstage-Moderation. Ah, Le Lena, Lena. Ach, was weiß ich. Ähm, es kam raus, dass äh, Thomas Gottschalk gesagt hat, es ist meine letzte Wetten das-Sendung. Gut. Ja, den Satz haben wir schon häufiger gehört in den letzten Jahren, das ist äh, völlig richtig. Ich nehme also diese ist, Information
1: an. Zur
0: Kenntnis erstmal. Mhm. Nein, es ist ja so, fangen wir mal vorne an, dass ja bekannt war, dass jetzt irgendwann Mitte November, es ist ja wieder äh, eine nächste, ich glaube es ist dann schon die dritte Folge von Wetten das wieder mit Thomas Gottschalk laufen wird. Mhm. Denn eigentlich war ja die Ära vorbei ne, nach Markus Lanz, dass man gesagt hat, hey, Wetten das ist beendet, dann... Wurde das jetzt so zum jährlichen Event, dachte man zumindest, wahrscheinlich auch das ZDF, weil die Quoten einfach immer noch gigantisch waren und ähm, das war bisher bekannt. Und dann im letzten Monat ist es eben passiert, dass ähm, es hieß, naja, das wird jetzt erstmal die letzte Wetten, das Sendung. Aber was ich immer noch nicht so genau da rausgelesen habe, auch da könnt ihr gerne aufklären, weil er hat auch Sommerpause. Entschuldigung, kann ich nicht mehr alles bis zum Schluss lesen. Ne? Wird nur noch angelesen. Ähm, das ist definitiv die letzte mit Thomas Gottschalk ist, aber noch nicht, glaube ich, klar ist, ob Wetten, das dann nicht doch irgendwie vielleicht noch mal weitergeht oder ob das damit dann auch Geschichte ist. Das habe ich noch nicht so richtig für mich rauslesen können. Bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand, sage ich
1: ehrlich. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das niemand so richtig weiß. Es klingt für, mm. für mich so wie so ein typischer Fall von jeder glaubt es zu wissen, keiner weiß es, weil niemand miteinander geredet hat.
0: Das kann ich mir allerdings auch vorstellen, weil dann kam auch raus, dass Thomas Gottschalk dann quasi entschieden hat, dass er die letzte Sendung wieder alleine moderiert, ohne äh, Michelle Hunziker. Mhm. Wusste Michel Hunziker davon? Ich glaube nein.
1: Mhm. Ja, ja, ja.
0: Aber weise, also ich, war, um Gottes Willen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ähm, es, es geht alles so ein bisschen in die Richtung, weil Thomas Gottschalk nämlich dann am Tag nach dieser Meldung bei Insta wiederum eigenständig auch. Und das ist für mich immer schon so das Zeichen. Mh, keine offizielle ZDF-Pressemitteilung.
1: Mhm. Hm,
0: weiß ich nicht. Also hätte man ja auch direkt da reinschreiben können, ne? wenn Thomas Gottschalk irgendwas dazu sagt. Hatte er an dem Tag nicht. Am nächsten Tag dachte er dann, hier, ich mach mal was über Insta. Und ähm, hat dann halt irgendwie geschrieben, ja, äh, bevor mir jetzt da irgendwie ein Autor Gags schreiben muss oder ich mit in ihr arbeiten muss, wo ich vor Shitstorms gewarnt wird und, und mir erklärt wird, wer jetzt gerade neben mir sitzt, äh, ich bin raus, ciao. Ne? So grob übersetzt. Und ähm, dann hat er auch gesagt, dass er es ja war, der wollte, dass Michelle Hunziker mit ihm moderiert. Also ja auch schon vorher, ne, vor mhm. Markus Lanz hat sie das ja auch schon gemacht. Und ähm, er hat die erste Sendung äh, alleine gemacht und die letzte kriegt er wohl alleine auch noch hin. So nach dem Motto. Er ist natürlich Michelle Hunziker unendlich dankbar und lädt sie gerne auch ein und sie kriegt ein paar Blumen noch und er bedankt sich noch und alles gut. Aber er hat nochmal klargestellt, dass nicht das ZDF, Diejenigen waren, die eben dann irgendwann ab einem gewissen Alter Michael Hunziker zur Seite gestellt haben nach dem Motto, pass mal auf den Thomas auf. Also dass er auch da steht, wo er stehen soll, dass
1: er im Magenta nicht ja. steht. Ne? Ich frage mich halt, ob, Arizona ob, Blau. ob das vielleicht der Grund ist, warum Gottschalks alleine machen will. Naja,
0: also natürlich als Gottschalk versetzen wir uns ganz kurz in die Lage, wir haben alle Millionen auf dem Konto jetzt so. Mhm. Und ähm, da sage ich natürlich auch, klar, wenn ich abtrete, dann will ich diese Bühne nochmal für mich haben. Ja? ja. Klar. Die ganze Zeit hat sie nicht gestört, aber das ist ja jetzt sein wahrscheinlich, kann man ja alles nie wissen bei Thomas Gottschalk, der wahrscheinlich letzte. Auftritt als Moderator von Wetten, dass... Da entstehen Fotos, da entstehen Videos, da entstehen Pressebilder für die Ewigkeit. Das war sein Abschied. Ne? Und ähm, das will er wahrscheinlich einfach alleine genießen. So. Und will sich da nochmal alleine positionieren. Er hat, er hat, wir hatten das alleine am Anfang moderiert und macht es jetzt auch zu Ende. Aber ich frage mich dann immer so im Hintergrund, wie Sie gerade eben schon festgestellt haben, was ist davon alles offiziell? Wer wusste davon überhaupt was? Was Thomas Gottschalk dann raushaut? Wusste Michelle Hunziker darüber Bescheid? Weiß es ZDF Bescheid? Und wissen Sie überhaupt, ob Sie weitermachen oder nicht? Alles noch so ein bisschen mit Fragezeichen.
1: Komische Nummer. Irgendwie finde ich, das ist so unwürdig, wie das jetzt endet. Schon. Weiß ich nicht. Ich sag mal, das ist jetzt, ich sag mal, das ist jetzt der 17. Anlauf für das Ende von Wetten, dass jedes davon war unwürdig. Irgendwann muss es doch mal wechseln. Ja, könnt, könnt, könnt ihr für einfach mal einwürdig. Ja, aber was rede ich? Also wir ja. machen morgen, mache ich eine Aufzeichnung, geht es auch nur um, um Reboots und da steht natürlich auch immer die Frage im Raum, ist vielleicht auch irgendwann mal gut? Ja, kann man einfach mal sagen, ey, die Sendung hatte ihre Zeit. Dann. Tschüss.
0: Es, es ist auch alles so inkonsequent, weil Thomas Gottschalk, ich lese es hier gerade, und in sie so Insta-Post dann sagt oder schreibt, äh, die meisten von euch haben mittlerweile am Samstagabend ja eh was anderes vor. Ja, aber gleichzeitig macht er bei RTL noch die Jauchschalkberger-Show samstagsabends. es also, ist alles so. Ja, und, also, die, und doch, die gucken auch nicht so viel, als dass sie das gemeint haben könnte. So, ja. Nein, aber äh, dann entweder richtig in den Sack hauen und sagen, ich bin weg, Tschüss. Aber immer dieses Hin und Her und so, so, so geschwollen und, und hochtrabend und ach Gott, ich weiß nicht, ich will das alles nicht mehr. Das ist aber auch, das liegt auch einfach daran, weil sagen wir jedes Mal, äh, wir einfach so eine Generation sind, wo Thomas Gottschalk immer noch so die gefühlte Instanz des Entertainments und der Samstagabendunterhaltung ist. Und ich habe es ja auch beim letzten Mal schon gesagt, irgendwie tut es einem auch so ein bisschen leid, dass man halt inzwischen einfach merkt, er hat halt ein gewisses Alter erreicht, wo das halt nicht mehr so souverän und cool wirkt, wie noch vor 20 Jahren. Also das meine ich gar nicht despektierlich, absolut nicht. Es tut mir selbst so ein bisschen weh. Und dann auch immer dieses Hin- und Hergeruder und, und ja, ich mache es jetzt doch noch mal und nee, jetzt höre ich doch auf und mache das aber auf der anderen Seite doch noch weiter. Und äh, es nervt mich alles, es ärgert mich alles persönlich ich nehme es persönlich Tommy so ja ohne dass er schuld wäre ist einfach äh, ja. ja und dann nicht mal mit uns als Backstage
1: Moderatoren Social Media ja als ob ne? wir da jetzt noch ja gesagt hätten ja, wir haben auch unser Stolz also es kommt ja. aufs Geld an am Ende des Tages ja klar ich. das ist was ist logisch also ZDF ja. ihr habt die Nummer noch
0: nach ruf ruf zur Not einfach noch an Wissen Sie, was witzig ist? Apropos ZDF ruft noch an. Mir wurde gestern Algorithmus funktioniert bei YouTube, der eine Folge von einem sieben Jahre, sieben Jahre alten Buchclub mit Ihnen und Simon Kretschmer vorgeschlagen.
1: Ach du liebe Zeit.
0: Und ich habe ich hab das angeklickt und habe so kurz ein bisschen durchgeschaffelt und da, und da fiel einmal der Satz, Simon hat sie gefragt, ähm, ja, aber bestimmt schon auch irgendwann mal was fürs ZDF gemacht, oder? Ich, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Und, und sie saßen dann da im, im, im Stuhl und haben so gesagt: Nee, nee, tatsächlich gar nicht. Und sie waren so: Doch, bestimmt schon mal irgendwas, keine Ahnung, auftragsmäßig irgendwo durchs Bild gelaufen. So: Nee,
1: nee, tatsächlich nicht. Weiß ich nicht, wie das dazu kam. Ey. Ja, meinte er damit mich? Ja. Dann ist echt alt, weil Binge Boys war ja theoretisch fürs ZDF. Ja, ja, sieben Jahre. Ja, ja. Oh Gott, sieben war Jahre. Das ist, oh, Gott. oh Gott. Das war Aber, noch in diesem Kaminzimmer von Ja, Rocket ja. Bean das war oben. schön. Ja. Ich fand den Buchclub immer gut.
0: Ja. Ich habe die Kommentare durchgelesen, es war, glaube ich, nur so äh, 30, 35 Minuten Folge, wo ihr schreibt, so eine kurze Folge zu so einem Thema.
1: Ja, ja, das ist, das ist absolut zu Recht sogar, also bei, bei allen ja. Themen, zu denen ich da da war, aber das war, ich war ja nur irgendwie zwei Tage damals da und da mhm. hätte, man, hätte man auch 20 Stunden zu machen können, sage ich mal. Minimum. Das sowieso. Also das können wir ja einfach ausbestellen. Ja, stellen. wollen wir noch mal über Irland reden? Jetzt äh, Ja, gerne. Nein, nein, nein. 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 nein.
0: Ähm, wir, wir bleiben bei den, bei den großen Showkrachern des deutschen Fernsehens und ich habe es vorhin schon in ihrer Irland-Berichterstattung gesagt und es war kein Gag, das Supertalent kommt zurück. 2024, <lacht> mhm. nachdem Dieter Bohlen bei DSDS ja jetzt wieder zurück ist und man auch hier gesagt hat, das wird die letzte Staffel. Ach nee, wir machen noch eine. Ähm, das Supertalent ist jetzt auch wieder da und ähm, es ist auch schon bekannt, wer in der Jury sitzen wird. Äh, raten Sie
1: einfach mal. Nicht Thomas König.
0: Nee, nicht, das wäre jetzt natürlich der Knaller. Nee, wer könnte neben Dieter Bohlen klassischerweise beim Supertalent sitzen? Wen sehen Sie da? <lacht> wer saß da vielleicht schon mal?
1: Hermes. <lacht> mein Hirn ist gerade so: Gott, müssen wir uns damit gerade beschäftigen? Ey. Bruce Danel. Ja, Korrekt. richtig, richtig, ja. 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 So. Äh,
0: dann noch die letzte aus Let's Dance bekannte Profitänzerin Ekaterina Leonova. Name auch schon mal gehört. Ich gucke halt mhm. kein Let's Dance. Ähm, und die Siegerin der diesjährigen Let's Dance-Staffel, Anna Ermakova. Wiederum die Tochter von? Boris Becker.
1: Richtig. Ah, jetzt ja. ja.
0: Mhm.
1: Mhm. Boris Becker hatte zwei Dokus auf zwei unterschiedlichen Streaming-Anbietern. Ich glaube, auf Paramount Plus und auf Netflix oder so. Äh, Apple TV. Plus. Apple TV. Stimmt, Apple TV und auf Paramount Plus. Genau. Krass. Naja, unser Boris. Ja, Bobbele. Hm. Wie viele Spitznamen von Boris Becker? Bob, Bobbele, Bum, Bum, Becker. Gibt es noch was? Äh, nee, das war's. Gut. <lacht> Grüß. <lacht> <lacht> Boris Becker hat mich jetzt abgelenkt. Die, was macht der auch die, schon die, wieder hier? Jetzt geh doch mal nach Hause, Mensch. Kla
0: klassisches Meeting in der Late Night Redaktion. <lacht> die Top 10 <Ten> Spitznamen von <lacht> Boris Becker: Bobbele, Bum, Bum, Boris. Boom. Nee, kriegen wir nicht zusammen, Scheiße.
1: <lacht> Einfach, der kommt auf den Haufen mit den gescheiterten Ideen. Ja, Gut, ich leg's ab. <lacht> Ach ja,
0: also Supertalent haben wir damit auch abgehakt. Was gibt es zum Supertalent? Ja. Mein Gott, fahrt lieber nach Irland und guckt da. Ähm, dann, das wird natürlich die, die Murmel-Fans
1: freuen haben. Sie, oh ich nein. weiß, die gibt ja da draußen
0: natürlich. Also,
1: Klar. Guckt euch das an, habt Spaß damit. Ich, ja. Es gibt so viel Unterhaltung, ich muss es ja nicht gucken. Murmelmania.
0: Herr es Sie wissen Bescheid. Es ist, es ist so ein bisschen die kleine Revanche äh, von Sat1, denn Sat1 wird sich Murmelmania von RTL schnappen fürs nächste Jahr 2024. Oh, Alarm. Ja, da geht direkt der, der Murmelalarm los. Hui, Wahrscheinlich hat es keiner draußen gehört. Hier ist gerade die, die Murmelpolizei vorbeigeholt. Ähm, Stopp und Murmelpolizei. Ausweis. Richtig. RTL hat sich ja, wie wir alle wissen, die beiden ehemaligen ProSieben-Formate Blamieren oder Kassieren und Schlag den Besten geangelt. Ich glaube, Blamieren oder Kassieren geht in zwei Wochen bei rtl auf Sendung, aber auch nur so als halbe Stunde Format, irgendwie vorne vor, vor Europa League, glaube ich. Ähm, ja, und Murmelmania rollt jetzt rüber zum Bällchensender. Ne? Das, das passt doch alles super. Ja. Am Ende, wir haben es schon so oft gesagt, es ist inzwischen so egal, welches Senderlogo da oben fast steht. Es ist irgendwie, es ist alles durcheinander gekommen. Früher hatten wir ganz klare Sendergesichter, Sendungen und irgendwie heute ist jeder überall und hier vielleicht noch exklusiv, aber dann da zu Gast. Ist, wer blickt schon noch durch, wo, wo allein Jörg Pilawa überall schon Sendergesicht war?
1: Ja, das ist auch ein bisschen traurig. Ich muss dann zurückdenken, als Apple. Das eigene, den eigenen Streaming-Dienst vorgestellt hat. Ähm, mhm. Mit diesem großen Tam-Tam und mit großen Namen wie Steven Spielberg und hier und da. Und das sind unsere prestige auf dieser Keynote, auch ja, auf der Bühne stand Ja, ne? und hier sind die Schauspieler. Mhm. und Also man muss dazu Opa sagen, ich bin, da. ich bin ja mit Apple TV sehr zufrieden qualitativ. Aber von den Sachen, die man angekündigt hat, sind irgendwie nur 5% gut gewesen oder sind überhaupt gekommen. Aber da war man so, oh, uh, das, das ist die Ansage, krass. Und ich glaube, so ein Image-Ding hat in Deutschland von den klassischen Fernsehsendern schon lange, lange keiner mehr hingekriegt. Sondern danach gesagt hat, oh, uh, das ist der neue Image-Trailer von RDL, man weiß natürlich nicht, ob das hinterher wirklich was wird, aber der sieht mal nach Schmackes aus. Und das ist ja also RDL gerade, okay. Oder eben Sat1 Pro7, Vox, was auch immer. Ähm. Sie haben recht, die Grenzen verschwimmen so ein bisschen. Es ist irgendwie nicht mehr so abgekantet, das Ganze. Ich finde es mhm. ja gut, dass man zum einen äh, nicht mehr Moderatoren so hart irgendwie an sich binden muss. Ich fand das immer ein bisschen seltsam. Das ist ja schon länger nicht mehr so. Und auch gut, dass die anderen Sender mal bei einem stattfinden. Das habe ich lustigerweise bei äh, einer Bestätigung wiederbekommen für meine These, dass das früher so war, bei äh, bei Haken dran. Grüße an die Kollegen an der Stelle. Ähm, Heute die, Gro die, die, die große Großshow, ja die große Grüßshow. Ja, ist es auf jeden Fall. Wir sind ja wieder da, müssen erstmal Hallo sagen. Erstmal noch ja, im, im Internet bei jedem klopfen und sagen, hallo, wir wieder da, Urlaub ist vorbei, danke, tschüss. Wir schütteln noch jedem einzelnen genau. hier, der hört. Mhm. Ähm, und ich glaube, es war nicht Kevin Kallmeier, sondern Dennis Horn, der gesagt hat, dass er immer im Radio eins drauf bekommen hat, weil er im, im öffentlich-rechtlichen Sender, glaube ich, noch gesagt hat, pro sieben, dass er das Wort pro sieben gesagt hat. Dann wissen die Hörer ja, dass es den Sender gibt, dass sie da einschalten ja, Pro 7 gesagt. Das geht doch gar nicht. Das gibt's nicht. Und das ist halt absolut alberner Käse. Das, ist, das sind wie die Eltern, die im ganzen Haushalt kein Gramm Zucker haben und dann nee, nee, dem Kind einfach gar nicht sagen, dass es die Substanz gibt. Das wird schon gut enden. Ja. Mhm. <lacht> Am Arsch. Ja, es ist auch völlig ausgeschlossen, dass man sowas dann für sich entdeckt. Ja, total Von das ist ja auch ja. langweilig. Ja, nur weißes Pulver. Weißes Pulver mhm. ist ja nie populär. Na, wann war dein erstes Mal pro Pfff. <lacht> Dieses Schnaufen dabei ist jetzt nicht gerade. Gut. <lacht> ja, das
0: ist für, für mich so ein klassischer quasi mm. Typ, der irgendwo in der Bahnhof steht.
1: Hast du noch ein bisschen ja. bisschen seit eins da? <lacht> <lacht> <Das> ist, <fürs lacht> Gottes Willen. Oh, da ist ein bisschen Drei seit immer ein so eins reingerutscht. Das kann man schon mal verwechseln. <lacht> ist mal falsch beschriftet. <lacht> <lacht> Naja, oh Gott, passiert. Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Gut, also äh, was noch nicht klar ist bei Murmelmania, ähm, ob auch Kristall mitwechselt. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung,
1: Murmelmania. Ich, ich habe einfach versucht, von Murmelmania Murmel. wegzukommen.
0: <lacht> <lacht> äh, macht nichts. Ich komme immer wieder auf Murmelmania zurück. Mhm. Das ist mein Job. Kristall ähm, hat das ja moderiert bei RTL. Weiß man jetzt nicht, ob der äh, jetzt auch in Sat1 moderiert. Es gibt noch keinen Moderator. Ähm, aber ja, Kristall war jetzt zum Beispiel letzte Woche mit Pietro Lombardi bei Schlag den Star. Auch, auch so, eine, so ein Ding, wo man, klassische RTL-Gesichter für mich irgendwie. So, hm. Auch bei Schlag den Stargut war immer schon ein bisschen Ausnahme, da moderieren sie ja nicht, sind ja nur Gast, aber trotzdem war irgendwie, es ist, es ist alles, man weiß nicht mehr, wer, wer war eigentlich, wo, wo waren die Anfänge, wer war mal, bei welchem Sender zugehörig. Am Ende ist es ja auch egal. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, zu ihrer These mit äh, Apple TV und schön Trommeln und Image Trailer und hier, das ist äh, RTL oder Sat1 oder Pro7. Äh, ich glaube, dass diese Trailer halt eher für die Werbewirtschaft inzwischen gemacht werden, weil die werden, also, und das macht Apple ja auch, wenn sie so eine Keynote machen. Ne? Das ist ja natürlich, um zu sagen, eher Richtung Aktionäre und eher Richtung Presse. Ähm, das ist unser Line-Up und der, der Zusatznutzen, den Apple halt einfach hat als Lifestyle-Marke, ist halt, dass sie es auch streamen und jeder, der sich irgendwie dieser Marke zugehörig fühlt, es auch guckt. So, Aber ich glaube, diese äh, Image-Trailer, die gibt es ja doch noch, gerade jetzt zum Beispiel bei den Screenforce-Days. Also da hat man schon noch für jeden Sender Erstmal für die Sendergruppen und dann nochmal runtergebrochen für jeden einzelnen Sender, dann doch schon nochmal so eine Präsentation, wo man weiß, ah ja, das ist in der neuen Saison, so fühlt
1: sich der Sender an hm. ja,
0: oder so wünscht man sich. Aber das
1: geht das denn dann auch in der Breite so ein bisschen über in das Programm? Damit meine ich, zeigt man. Ein Teil dieses Clips auch mal im normalen Fernsehen. Ich weiß, bei Apple war das Nein. eine andere Kiste, weil es ein Streaming-Sender ist und man musste sich erstmal ankündigen, aber. Nee, ne. es, es, es gibt im, im klassischen Fernsehen äh, in der
0: Ausstrahlung dann immer mal wieder so Season-Trailer. Ne? Also wenn jetzt hier zum Beispiel nach dem Sommer, es gibt aktuell so einen Pro7-Trailer, äh, weil jetzt äh, 20 Jahre alt wird der Slogan We love to entertain you. Und da gibt's jetzt äh, einen Image-Trailer, der sagt, okay, und jetzt im Herbst geht's erst richtig los. Uh, we love to entertain new. Ist jetzt quasi so der, der Überbegriff für diese Kampagne. Und ja. da werden dann nochmal so die Highlights aufgelistet, was jetzt die nächsten Wochen und Monaten alles zu sehen ist. Ne? Mit kurzen Bildern und Schrift und hier, bam, und wer steht mir die Show und Duell um die Welt und Joko und Glas gegen Pro7 und neue Folgen von dem, 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 dem. Ähm, gibt's schon noch, also auf allen Sendern, aber ähm, die sind natürlich nicht so bombastisch aufgeblasen, dass sie so ein gesamtes Gefühl mhm. vermitteln für, die, für, für, für das gesamte Jahr oder für, für, für die Richtung, wie sich ein Sender präsentieren will. Hat, hängt ja auch immer viel mit zusammen, was ich immer ganz schön finde, wenn es irgendein Redesign gibt, wenn, wenn On-Air-Designs umgestellt werden. Dann findet man sowas natürlich, weil auch dadurch soll, soll sich ja so ein anderes Gefühl einstellen, ne? wenn man irgendwie Farben ändert oder schnellere Schnitte oder Animationen ändert. Das macht ja auch was mit dem gesamten Auftritt ja. eines Senders. Und wahrscheinlich meinen Sie sowas.
1: Das ist ja, aber dann ich, doch eher so ich, intern. Immer. Ja, ich erinnere mich aber, dass früher als, keine Ahnung, vielleicht war es war so oder so, ja hatte man ja mehr Geld zur oh, Verfügung ja. und hat dann mal gesagt, ey, die zwei Minuten, die gönnen wir uns. Hat RTL durchaus so, mal ne, so eine Kampagne mal gefahren. pro sieben auch mal so eine Kampagne, dass man den Leuten gesagt hat, so sehen wir aus, dafür stehen die Sendung zumindest. Also ich werde mich immer an die Vorstellung von oh Gott, ich bin so alt. RTL aktuell mit Peter Klöppler erinnern, wo er immer gesagt hat, die Zeitung von heute, die ist eigentlich von gestern. Das wir machen jetzt bald Nachrichten und ich werde das waren auch. Das 1987. Ja, ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber auch bei Pro7 ähm, wurde das Logo damals, das soll Kunst sein, relativ breit vorgestellt, dass es ja dann doch sehr lange bis heute gibt. Mhm. Ähm, bei Vox war es ähnlich, als man die rote Kugel eingeführt hat. Da ging es gar nicht so sehr um Inhalte in dem Fall, sondern also einfach nur, mach mal einen schönen kleinen Werbespot mit diesem Logo. Ähm, und er hat häufiger auch mal so, keine Ahnung, mein RTL damals irgendwelche image kampagnen ins normale Programm gehieft und, ja, ist, ja das ist, hat man aber schon noch. Ja, gut, das ja. freut mich, weil, ich meine, es ist vielleicht nur für so Fernsehnasen wie uns, die sich dafür grundsätzlich interessieren, was Tolles und vielleicht verliert es heute auch an Gewicht in dieser Masse an Unterhaltung, dass wir dann eh alle aufs Handy gucken in dem Moment, aber um einen Begriff davon zu bekommen, wie ein Sender sich versteht und präsentiert, ist sowas schon gut. Und man muss danach natürlich dann auch ne, liefern quasi und dieses Gefühl auch mit jeder Sendung ein bisschen transportieren. Aber ähm, ich habe das immer als wichtig und, und notwendig empfunden. Denn ansonsten ist es halt einfach eine Random-Playlist an Sendungen. Mhm. Und, tja. Ja, ja
0: das... Äh das stimmt schon, aber also gibt es heute immer noch. Ich glaube, es hängt auch irgendwie damit zusammen, dass man äh, natürlich im Vergleich zu früher auch viel weniger Ä Änderungen von Logos hat oder Slogans oder Claims. Ne? Also es gab es früher gefühlt irgendwie alle zwei Jahre neu. Aber wenn man halt auch mal was Gutes hat, warum dann noch ändern? Das ist halt glaube ich, spielt da auch viel Verlässlichkeit heutzutage auch eine Rolle mit. Ja, Wo es früher um, um Erneuerung ging, ist ja heute eher so dieses verlässlich bleiben. Jetzt bloß nichts am Logo ändern, da finden sie uns nicht mehr. Ja, hat, macht
1: RTL ja sehr gut.
0: Apropos Logo und Namen ändern, äh, das war auch noch der Lacher im, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, der Saison des Sommers. Ähm, Super RTL sollte umbenannt werden in RTL Super. Um der CI was? von RTL zu entsprechen, weil Hermes, Sie wissen, RTL hat ja immer äh, oder, oder diese, diese drei äh, Klötze, die sie ja jetzt durchspielen auf allen Sendern und unter dem RTL-Logo steht ja dann immer der Zusatz und das hat man ja schon bei RTL Up oder bei RTL Living oder bei RTL äh, was weiß ich, was es noch gibt. Und jetzt haben sie sich gedacht: Naja, gut, aber Super RTL passt da halt jetzt nicht mehr rein. Also nehmen wir doch jetzt das RTL-Logo, packen das super drunter und aus Super RTL wird RTL
1: super. Demnächst auch RTL bleifrei, RTL Premium Deluxe. Ähm, Richtig. E10. Und, ähm,
0: das ist vielleicht aus der Kategorie: denken wir noch alle mal drüber nach. Ja ob das wirklich so gut ist, weil mit Super RTL hat man einfach eine Marke, ob man die jetzt jahrelang schon nicht mehr eingeschaltet hat oder nicht, weil man aus dem Kinderprogramm irgendwie rausgewachsen ist, ist doch völlig scheißegal, aber Super RTL sagt jeder Generation was. Vor allem, man ändert hat ja
1: nichts, man haut einfach nur das Wort nach hinten, sinnloserweise.
0: Richtig, weil es halt mit der CI-konform gehen muss und da war, glaube ich, einfach so, ja, also das hat alles überlagert, was irgendwie auf der anderen Seite stand, was man dafür weggeworfen hat. Und sie haben es ja bei, bei Super RTL immerhin schon geschafft, dass man auch diese Marke Togo, ja, das war mhm. ja irgendwann so diese diese Kindermarke von Super RTL, ja. noch etabliert hat. Also auch die kennt man noch. Die ist ja auch Und, jetzt auch schon gut in die Jahre gekommen. Ja, ja, ja klar, aber trotzdem... Das hat ja alles geklappt. Also das war ja bekannt. Ne? Und dass mhm. das Kinderprogramm in der Daytime immer unter dem Slogan Togo lief und das Super RTL Logo glaube ich sogar gar nicht mehr eingeblendet war, sondern noch Togo. Aber man wusste trotzdem, wo man ist. Und dann gab es ja aber auch bei Super RTL das Ding, dass ab 20.15 Uhr der Sender schon umgelabelt war in Super RTL Primetime. Also das fand ich schon so alles so wa warum also als ob sich irgendjemand darüber Gedanken macht was ist denn dann super rtl noch wenn die daytime togo ist und abends ist es super rtl primetime was ist denn dann super rtl ich habe das eh alles schon lange nicht mehr kapiert jetzt allerdings hat man dann nachdem also man weiß jetzt nicht ob es daran lag aber natürlich wurde die sau ordentlich durch Twitterdorf äh, durch durchs X Dorf natürlich äh, äh, geschrieben und auf allen Social-Media-Plattformen war es eine kleine Lachnummer. Und jetzt kam dann, deshalb sagte ich am Anfang immer gut, wenn man vielleicht dann noch mal ein paar Tage wartet, ähm, die Rolle rückwärts. Und Super RTL bleibt jetzt Super RTL. Aber um trotzdem dieses Logo jetzt durchzuboxen und einzuführen, nennen sie ihre Primetime für die Erwachsenen ab 20.15 Uhr jetzt RTL-Super.
1: Jetzt, jetzt, ich, blick, ich blick da auch nicht mehr durch ja. Wenn sie also ich bin wirklich so dann macht doch einen neuen Retro-Kanal auf, der nicht RTL Plus heißt, sondern RTL Diesel. Ich will es wirklich alles daran ist einfach nur nicht 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 sehr smart. Die RTL Plus ist ja noch was. Anderes. Ja, ich weiß. Ich also, ja. Einfach nur Kopfschmerzen bei solchen Entscheidungen. Also nicht Vor allen Dingen, wir reden ja eigentlich über eine triviale Kiste. ne? Es ändert ja, ja nichts. Und trotzdem, wenn man schon was ändern möchte, dann sollte man vielleicht auch drüber nachdenken. Wie Sie vorher gesagt haben, ne, also ja, es ist die CI, aber auf der anderen Seite ähm, ist ja das Mindeste, wenn sich nichts an Zuschauerverhalten ändert, dass sie sich fragen, warum? Hm. Also der, der oder die Zuschauer, also die ZuschauerInnen denken sich doch, ich verstehe naja, es nicht. Das, das Warum
0: ist schon klar. Also auf dem Papier verstehe ich das alles, dass natürlich dieses Logo, wenn man sagt, wir machen eine einheitliche CI, da nicht mehr reinpasst. Und wenn man es einheitlich will, wenn man jetzt wirklich schön das Design-Tagebuch aufschlägt und durchblättert, sagt man natürlich, da muss das Super Supermus unter, das RTL-Logo. So, auf dem Papier alles klar. Aber dadurch verliert man einfach eine oder 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 macht eine etablierte Marke lächerlich und ja. das ist so, weiß ich nicht, ob es das dann wert ist am Ende. Also da hat sich wahrscheinlich nie jemand vorher darüber Gedanken gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Auf jeden Fall war das ein schöner Lacher in, in diesem Sommer, aber irgendwie bleibt es ja dann doch und irgendwie wird es dann doch umgeändert und was weiß ich.
1: Ja, ist auch also es zeigt halt, wie egal es ist wie irgendwas ja. heißt. Dann, kann man kann auch einfach alles RTL nennen und dann eine Zahl dranhängen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Gut, dann machen wir so. RTL 5. Wenn wir so drauf sind, dann können wir den Bums auch gleich sein lassen. Dann fahre ich nach Hause und dann gibt es wieder hm. ein RTL und dann ist Ruhe. Ja, Papa, okay. Nee, es gibt mein RTL. So. Nicht ein RTL. Das ist nämlich meins dann. Äh. Jeder bekommt
0: sein eigenes RTL, so wie es geht. Genau. Ich habe hier noch eine Meldung offen. Wir springen kurz in das Thema Streaming. Und zwar hat Prime Video eine neue Reality-Game-Show, eine Competition-Show angekündigt oh. namens The 50. Okay. 50 Reality-Stars, Herr Hammers. Oh nein. 50 Reality-Stars treten gegeneinander an in 14 Folgen kommendes Jahr soll es soweit sein, kämpfen um einen Jackpot, der mindestens also oder, oder anfänglich 50.000 Euro umfasst, kann natürlich im Laufe der Spiele weniger, kann im Laufe der Spiele mehr werden und sie spielen für einen ihrer Follower in einem spektakulären Schloss um diesen Jackpot. Da ist alles reingepackt, was man so findet. Gib mir außergewöhnliche Orte, gib mir wir spielen für einen Fan. Gib mir 50 Leute A, B, C, D, E, F, G-Promis. So wie viel, so viel Buchstaben als Alphabet gar nicht bei 50 Reality-Stars. Also da hat man wirklich alles noch mal reingepackt, was es braucht. Und jetzt kommt der vermeintliche Clou an dieser Sendung. Denn nach jeder Challenge-Runde wird abgestimmt unter den Gewinnerinnen und Gewinnern, welcher der Verlierer rausgewählt wird. Und äh, die Bildzeitung hatte das vor ein paar äh, Wochen oder Monate, ist es glaube ich schon her, so ein bisschen damals orakelt, als es so aufgekocht ist, dass so ein Format geplant ist als äh, das neue Squid Game von Prime Video. Also als Reality-Variante. Ganz so ist es jetzt vielleicht doch nicht. Ne?
1: Wir gehen die 50 Namen jetzt durch. Ja, das, das Problem ist ähm, vor allen <lacht> Dingen, ähm, was mir gerade aufgefallen ist, ja. dafür, dass es ja Amazon durchaus auch ein Internetunternehmen ist. Wenn man es nur hört, tippt man ein, the 50 und 50 dann als Wort, dann findet man gar nichts. Also dann findet man nicht das, was man will. Es sei denn, man haut wirklich noch hin dran Amazon Prime Video. Man schreibt es nämlich mm. da dann als Zahl und ansonsten findet man ganz mm. viele andere Dinge. Ähm, vielleicht Google Ranking mäßig nicht so durchdacht, aber. Es naja. hat auch, glaube ich, einen anderen Arbeitstitel. Steht das da nochmal? Wie, wie hieß das denn? Also es kommt das
0: Format ursprünglich aus Frankreich.
1: Ja, von, von dem ähm, Sender W9. Genau, äh, und wird hier produziert von Endemol Shine und äh, Rainer Lauchs Productions. Das erreichte 400.000 Personen in Frankreich. 400.000 Personen? Das, das steht hier. Der französische Fernseher erreichte mit der werktäglichen Reality-Show Les Cinquantes rund ja. 400.000 Personen. Also, okay. vielleicht ist W9 einfach sehr klein. Ja, also ich das, überlege gerade, über welche Zielgruppe steht da alles nicht. Das hier ist jetzt eine Nach Also das ist eine Meldung von TV-Spielfilm. Ich glaube, da gibt man nicht in solche Details ein. Ähm, nee, da geht es nur um Headlines. Während in Frankreich mehr als 51 Episoden produziert wurden, sind es für Deutschland nur 14. Ja, gut.
0: Ja, ja wir, wir, wir haben ein paar Namen dabei stehen. Also, ich, ich sage sie nicht. Ich also
1: versuche, ihn abzulenken. Ja. ja,
0: komm. Gigi Birofio. Was?
1: Google Sie einfach mal Gigi. Warm Dschungelcamp. Sehr guter Name. Also, ich habe jetzt einfach Hand Gigi eingegeben. Ne? Gigi. Luigi Birof Birofio. Äh, wahrscheinlich heißt er dann Luigi. Komplett. Ja, Luigi Gigi. Bio, Bio, Bio. Deutsche Reality TV Darsteller. Ex on the Beach. Erstmals. Dschungelcamp danach. Man kennt ihn,
0: man schätzt ihn.
1: Weiter. Ja, der war schon in allem, ist ja kein Wunder.
0: Valentina Doronina. Mit W, bitte. Weil, das sagt er mir am Schluss. Sagen noch einmal, nur, nur, damit
1: wir es nachher rausschneiden können, mal. wer? Also. Valentina Doronina. Wer? Ja. Ja, die, die, die Gude ist am 23. Mai 2000 geboren. Ja. Richtig. Lässt sich
0: alle Shows, in denen sie mitgemacht hat, tätowieren war bei Beauty and the
1: Nerd, war bei Promi Big Brother mit dabei. Entschuldigung, war Ich möchte kurz noch anmerken, ich lache sie damit nicht aus, sondern mein Gedanke war direkt an die Sendung, die damals Stefan Raab gemacht hat für den Grand Prix, bla bla die aber auch bei RTL auftreten darf, diese ewig lange Sendung. DPS W A D R Ja, ungefähr so war es, glaube ich. Und das ausgeschrieben auf dem Rücken, das wäre spannend.
0: Das wäre lustig, ja. Großflächiges Tattoo.
1: Gut, also ist auch dabei, dann haben wir, da müssen sie vielleicht nicht googeln, Jenny Elvers. Jo, alles klar, das ist noch jemand, der im letzten Jahrtausend geboren worden ist. Jasmin Herren. Hm, muss ich nachschauen, das klingt nach so einem normalen Namen, dass ich irgendwie, normal klingt auch wieder gemein, aber nach einem Namen, wo ich Schauspielerin tippen würde, fürst. Na, ihren Ex-Mann kennen sie. Deutsche Fernsehdarstellerin und Partyschlagersängerin. Sie also, stellen Fernseher da. Ist respektabel? <lacht> ich stelle Fernseher höchstens mal hin, aber da... Man, ich stelle sie man, her. Nein, das stimmt nicht. Vor. Ich glaube, sie stellen vielleicht mal Fernseher vor, oder zumindest die Inhalte. So, ja. Ihr neuer Freund ist 21 Jahre jünger. Vor drei Richtig. Tagen kam die Meldung. Heute Sehr gut. Die, 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 die harten Infos hier heute. Äh... Student und Französisch, den kennt man jetzt doch nicht. Nee, er ist ein äh, Schlagersänger,
0: Mallorca-Sänger und, und Jasmin Herren ist die Ex-Frau von Willi Herren. Ja, das, das dachte ich mir.
1: Ja, warum sagen sie es nicht? <lacht> Weil es nicht wichtig ist. <lacht> naja, das, daher kennt man sie halt in erster Instanz. Die ist Darstellerin und Schlagersängerin. Die macht Gut. auch selber was. Also bitte. Definiert Haben sich nicht, so, nicht nur durch ihre Partner und verstorbenen Partner. nein. Natürlich nicht. Die Frau Wollte ich damit auch nicht sagen, Herr Hames. Gut. Julia Siegel. Ja, hallo. Cora Schumacher. Grüße. Serkan Javus. Z oder K oder Z? S oder Z? Was? Serkan. S oder Z? S. Ich kenne mich damit doch nicht aus. Ja, okay. Geboren 15. August 96. Das erste ist ein Instagram-Account. Wie viele Follower? Oh, Für, Tippspiel. Äh, ja. Ich sage 104.000. 266.000. Aber das wird dann kurz vor Sendestart wieder auf magische Weise mehr werden, schätze ich. Also es hat, das Phänomen hatten wir zumindest ein paar Mal. Das ja. kann auch organisch passiert sein in der Vergangenheit. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber wir hatten schon Accounts, die hatten irgendwie 10.000 Follower, weil die halt gerade auch erst gegründet worden sind vor Irgendeiner Reality-Sendung und dann ging es auf einmal durch die Decke. Tolle Karve. <lacht> ähm,
0: ja, das, das sind die Namen, aber alles noch nicht, nicht spruchreif. Also die Bild hat es veröffentlicht, das heißt natürlich noch gar nichts. Ne? Das,
1: das würde ich ja eher vom Gegenteil
0: ausgehen erstmal. Herr es, wir machen direkt weiter, lassen es Google offen, denn RTL hat auch was rausgehauen. Sie erinnern sich noch, im, in unserer großen Screenforce-Sendung hat RTL das Format Die Verräter angekündigt, mit Sonja Zietlow. Ich erinnere ähm, mich, glaube ich, dunkel, ja. Ja, und ich erinnere mich auch noch an die Aussage, da werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sein, die durchaus überraschen. <lacht> Gucken wir, wir mal.
1: Mhm. Ähm,
0: also sagen wir so, auf den ersten Blick ist es jetzt nicht der klassische Reality-Cast, der dort teilnimmt und äh, versucht, den Verräter innerhalb einer Gruppe ausfindig zu machen. Ich sage Ihnen die Namen. Susan Sideropoulos. Mhm. Christine,
1: Christine Urspruch sagt mir jetzt nichts. Ja, Schauspielerin, aber ich oh,
0: okay. wüsste jetzt auch gerade nicht.
1: Gucken äh wir mal nach, was sie gute gemacht hat. Das ist auch äh, Theaterschauspielerin aus äh, die Sams-Filme und im Tatort hat sie mitgespielt. Ja, doch, die kennt man. Okay. okay, kennen sie vom Sehen her. Ähm, hier bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob er unterwegs seinen David
0: verloren hat. Hier steht nur Florian Fitz. Aber ich glaube, es ist Florian David Fitz, ne?
1: Oder hm. gibt es noch einen Florian Fitz? Gute Frage. Wer weiß? Florian Fitz, Schauspieler. Steht hier auch nochmal ohne, bei, bei mir bei es RP ist ein, Online. Ne, doch,
0: wenn ich das Foto angucke, ich sehe also seh nicht Florian David Fitz Nichts. hier
1: drauf. muss hat, tatsächlich ein anderer ist, ist jemand anders, ist auch ein bisschen älter, wenn ich das richtig in Erinnerung Ach, witzig. habe. Ähm verrückt, aber klassischer äh, klassische Schauspielkarriere, glaube ich. Ja, oh Gott. So viele Credits. Da ist auch Gut. wieder alles dabei vom Traumschiff, Staatsanwalt, Kommissar Rex, Rosamunde Pilcher, Letzte Bulle, Geisterjäger John Sinclair von 97. Da ist alles dabei. Gut, wunderbar. Dann haben wir noch Claude Oliver
0: Rudolph. Hm. Ja, da war glaube ich auch nicht viel zu sagen. Äh, Anna Karina Wojczak. Da ja auch irgendwas, aber kriege jetzt auch
1: gerade nicht mehr zusammen, woher ich die kenne. Schlagersängerin heißt es hier. Da muss ich aber sagen, dass mir jetzt dazu gar nichts einfällt, aber das Schlager ist auch nicht mein Metier. Äh, Castingshow in Deutschland sucht in, in Deutschland sind Superstar bekannt. 2011, achter Platz. Zwei ihrer Alben erreichten später Top Ten Platzierungen in den Charts. 2011, achter Platz, da weiß ich schon mal, woher ich sie nicht kenne. <lacht> Eben. Ähm, ja. Was haben wir hier? Titel. Einzigartig, Universum. Ich wollte nie dein Engel sein. Liebe passiert. Schenk mir den Moment Träumer und Lichtblicke. Ja, okay. Das ist für mich auch alles unbeschriebene Blätter. Also Name
0: habe ich irgendwo schon mal gelesen, aber hätte ich auch gar nicht zu können gerade. Äh, dann haben wir noch Pascal Hens. Und den googeln wir auch jedes Mal den guten Handball-Weltmeister. Steht ja einfach dabei. Sehr gut. Pommes. Ja, ähm,
1: stimmt. stimmt.
0: Ja, ne? Sie erinnert sich. Und dann haben wir noch Jalil äh, oder Jalil. Also da steht Das ist ein Rapper, okay. Da steht auch gar kein Nachname dabei. Nie gehört. Nur nie sure. gehört. Ähm, dann geht es weiter. Ähm, Mariella Ahrens. Übrigens, früher bekannt als Reason.
1: Ah, kenne ich auch nicht. Gut. Marielle Ahrens. Warum klingelt es da? Da bin ich gerade so ein bisschen. Schauspielerin auch. Ja, das steht hier auch. Weil ich frage mich nur gerade, woher ich sie kenne. Habt ihr nicht mehr bei Unter uns? Oder geht nee, geht's ja das? Irgendeine Soap irgendeine, oder rote Rosen? Oder? Doch, doch. Also, hier haben wir viel. Wir haben hier gute Zeiten, schlechte Zeiten. Du bist nicht allein, die Roy Black Story. Du bist nicht ja. Der Bergdoktor unser mhm. Wunderpilcher Edgar Wallace also, alles also, also Edgar Wallace von 98, ne, nicht dass ihr euch jetzt irgendwie <lacht> fragt, was da los. Aber doch ich erinnere mich auch an ihr an sie tatsächlich von GZSZ, das ist aber auch schon lange her. 95 ja, war im Dschungel, glaube ich schon mal. 95 41 Folgen GZSZ, ist das nicht das erste Jahr von GZSZ gewesen? Das müsste das <lacht> die Andreas Elsholz Zeit gewesen sein. Ja, aber sein, das ist nicht ich. das erste Jahr, es hat es hat's angefangen. Okay. Aber schon sehr, sehr früh. Mit 95, ey. Jeder hatte mal eine gz phase Ja, ich so die ersten drei Wochen. Wo ich einfach nur gedacht das war jetzt jeden Tag. Krass. Nee,
0: ich so 96, 97, glaube ich. Also die Janet
1: Biedermann-Zeit. Meine gzsz phase ja, Ich weiß noch, dass ich auch ein paar Mal immer wieder reingeguckt habe, wenn ich bei meiner Oma war, weil einfach nicht immer irgendwas anderes lief, was mich interessiert hat. Und dann, da ich dann kann ich immer in Irland sein. Ja, Ja, aber da, da habe ich dann gemerkt, dass... Äh, Soaps, einfach weil sie so viel produzieren müssen, dass Charaktere, die mal irgendwann jemanden entführt haben und umbringen wollten, dann später nie wieder darüber geredet worden ist. Die dann hm. ein normales Leben geführt haben, so ab zehn Folgen später. So, okay. Alles
0: klar. Da haben wir sich drücken ein bisschen auf die Tube. Aber so denn,
1: ist doch erst, äh, oh.
0: Ja, wir haben viel vor uns. Ich habe von den 30 Tabs sind wir gerade beim achten. Also... Hat doch Star Wars ich, ähm, News. Ja, die will ich ja verhindern. So, da haben wir noch einen äh, Unter uns da, bleiben wir im Soap-Business, nämlich äh, Timothy Bold mhm. oder Bolt, weiß ich nicht, wie er sich ausspricht. Ähm, Irina
1: Schlauch okay. Pff, Irina da bin ich, äh, Schlauch, Rechtsanwältin, hä? Was? Äh, doch, ja. Deutsche Rechtsanwältin 2021 als erste Princess Charming in der gleichnamigen Dating ah, Show von RTS
0: bekannt wurde. So kommen wir zusammen. Ähm, dann habe ich hier noch stehen Ulrike von der Gröben. Für den Sport. Cheremine mhm. äh, Charivard sagt mir auch äh, irgendwo schon mal. Äh, nee, ich komme komm nicht drauf.
1: Wo ist es? Model steht hier, heißt also bestimmt, dass er auch schon irgendwo teilgenommen hat. Google. Schönheitskönigin, Fotomodell, was sagt die Wikipedia denn dazu? Hm. Politikwissenschaft in Duisburg, Miss, Miss Deutschland, mhm. äh, wurde am 21. März zur Miss Europe gekürt. Ah, hier, Promi Shopping Queen. 2013 und 2018 2010 hat sie für den Playboy posiert ja, gut mehr kann ich jetzt, also ich kann noch mehr vorlesen nee, aber das wird nee, alles gut,
0: da haben wir, haben wir doch haben wir ein grobes Bild ähm, hier, hier steht Qu okay, Quizmeister Sebastian Klussmann wer zur Hölle <lacht> Sebastian Klussmann der wird hier angepriesen, als ob es Günther Jauch ist, Quizmeister. Wer, wer haben wir irgendwas verpasst? Wie Schreibt er sich KG äh,
1: Sebastian K L U S S, also wie Kuss nur mit L ah, Mann. Klussmann. Klussmann. deutscher Autor steht hier äh, professionelle, professioneller deutscher Quizspieler, Redner und Autor. Um, er also, ist insbesondere durch seine Rolle als Jäger in der ARD Quizsendung "Gefragt die ah. Jagd" bekannt, in der er seit 2013 auftritt. Da kann gut. man sich den Titel schon mal verdient haben. Ne? Ja, okay, okay, okay. Die gucke ich halt. Der ich wirklich noch nie geguckt. Er diese war von Sendung. 2011 bis 2023 Gründungsvorsitzender des Deutschen Quizvereins. Also ist gut. Als hätten Sie den Wikipedia-Beitrag gerade geschrieben, nachdem Sie gesagt haben: Was soll das denn sein? <lacht> also, das da, kann gut sein. Man darf ihn kann durch Quizmeister nennen bei den. Äh, durchaus relevanten Dingen, die da drin stehen. Ich hoffe, das ist auch alles hinterlegt. Ja, gut. Ja. Alles bequellenbelegt. Was, was, was KI heute nicht alles schnell machen kann. Ne? Er findet einfach Direkt mal die Live-Anfragen. <lacht> <lacht> er findet einfach mal eben einen Quizverein. Ja, lol.
0: <lacht> Deutsche könnt er ja auch. Äh, dann haben wir hier noch Friedrich Lichtenstein. Mhm. Supergeil.
1: Tja. Äh, Sabrina Settlur. Was? Echt? Habe ich die Folge übersehen? Weiß ja. ich nicht. Ich glaube, ich habe die einfach übersehen dann gerade. Du siehst mich nicht. <lacht> ah, nee, das,
0: war, nee, das war, das war, das war, glaube ich, nicht mit nee. Sabrina Settler. Aber nee, nicht. War trotzdem hat Witzig. Auch schon aber mit ihm. Ähm, Vincent Groß. Tja, weiß, weiß ich jetzt nicht. Schlager, Sänger. Ja, komm. Also sagen wir so: Ja, RTL, den Punkt gebe ich euch. Es ist nicht der, die,
1: die sind nicht die üblichen Verdächtigen, ne? Aber, das kann aber, ja ein guter Cast sein also das ja, definitiv. können wir ja vorher überhaupt nicht bestimmen, bis man nicht die Chemie gesehen hat, das ist ja auch eine Sendung die anders funktioniert als die meisten anderen die wir so sehen und ich glaube bei ein, zwei von denen die mir ein bisschen was sagen, wird das schon interessant, wenn die dann konfrontiert werden mit, du bist doch der Verräter oder ich jetzt sind wir doch mal ehrlich hier. wenn hier jemand der Verräter ich bin der ist, ich der Quizmeister Entschuldigung, ja, dann ist dran der hier mit dem blauen Sakko dann ist der das, ja Warum? Weil blau die Farbe der Verräter ist? Nein, ich habe einfach nur irgendeinen dummen Satz sagen wollen. Die Farbe der Verräter ist demnächst.
0: <lacht> also es geht im Übrigen los am 20. September bei RTL und ich glaube vorher schon bei RTL Plus.
1: Satte 50.000 Euro gibt's, Krass. Jawohl, geil. Heute wieder um, dieses legendäre äh, Video gesehen, als jemand in den USA bei Wer wird Millionär angerufen hat und gesagt hat, naja, ich gewinne die Millionen jetzt easy. Ne? Bis dann. Ah, bei der letzten Frage. Mhm. Und er den Telefonjoker noch hatte. Ja, genau. Also es ist ja. halt Boss-Move. Ne? Ja, ja, klar. Ja, muss man machen einfach. Genau. Aber da, gleichzeitig der Moderator, weil die Sendung war damals ja noch recht frisch, mhm. dem hat man auch in den Augen angesehen so, Mann, Mann, Mann. Das war jetzt nicht schlecht.
0: Mann, Mann, Mann war eher Peter Zwegert. damals. Mann, oh Mann, Mann. Mann, Mann. Das war per August Heinz. Ich weiß ja, ähm, ich will an, an dieser Stelle nochmal äh, einen penetranten äh, Programmtipp abgeben, weil ich habe mir die...
1: Der, der, der penetrante ja. Programmtipp. Wenn es eine Literation ist, ist es automatisch eine Rubrik. Das, Richtig. Ich habe die Regeln nicht gemacht, aber ich möchte die hat immer noch mehrere gemacht,
0: die ja. Regeln.
1: Und den ähm, Kuchen der, hast du dann auch gebacken, ja.
0: Ja, aber habe nichts von abbekommen. Also der penetrante Programmtipp des Monats ist natürlich, weil es sind jetzt die ersten Folgen schon gelaufen und ich bin direkt wieder drin. Das ist nämlich für mich der eigentliche Quizmeister. Das Quiztaxi läuft wieder. Seit Montag ist es soweit, wir haben es schon hier angekündigt und es ist genauso, wie man es kennt von damals. Also es hat sich nichts geändert. Thomas Hackenberg ist einfach immer noch genauso jung, weiß nicht, wie er das gemacht hat. Äh, einvakuumiert im Quiztaxi. Ich <lacht> Keine Ahnung, es ist halt ein neueres Gefährt und äh, Lichttechnik ein bisschen anders und alles ein bisschen moderner, klar, Kameratechnik moderner, aber ansonsten immer noch ein gutes Format, hat jetzt zum Glück auch schon für Kabel 1 Verhältnisse echt eine gute Quote in den drei Tagen hingelegt, sodass ich hoffe, dass das einfach weitergeht nach den, ich glaube, 60 Folgen, die jetzt erstmal produziert sind oder sechs Wochen lang. Ähm, und das Geile ist, es ist immer noch nur eine halbe Stunde lang. Oh. Es wurde nicht aufgeblasen zum 5-Stunden-XXL-Promi-Special. Nee, halbe Stunde, zwei Spielrunden meistens, Quiz-Taxi. Einfach nur Kandidaten, Thomas Hackenberg, der sich ein bisschen ausfragt, ein paar Fragen stellt, man kann mitraten. Super. Ja, gucke ich gern, mag ich.
1: Ich, ich warte noch war drauf, bis irgendwann Sebastian Klussmann wieder T-1000 hinterher rennt. Also dö, dö, der Jäger. I'll be back. Ich weiß die Antwort.
0: <lacht> Wahrscheinlich wird es sein. Ja. Ähm, so, ich habe jetzt hier wirklich nur so ein paar, also noch sehr viele Themen offen, aber kleinere Themen. Ich lese einfach mal die Headline vor und sie schreien irgendwo, hey, stopp, da will ich was zu sagen oder wir gehen einfach drüber hinweg. Nur, dass wir es abgehakt haben, okay. weil wir haben schon natürlich die Informationspflicht unseren Hörerinnen und Hörern gegenüber, was ist im Sommer passiert? Womit muss ich rechnen? Was kommt auf mich zu? Unter anderem mit Werbung bei Disney Plus. Damit müsst ihr rechnen, denn in Deutschland wird jetzt auch das Abo-Modell mit Werbung bei Disney Plus eingeführt. Ab dem 1. November für 5,99 also 3 Euro günstiger als der Standardtarif.
1: Ja, ich korrigiere nur Ihre Anfangsformulierung. Ihr müsst nicht damit rechnen, dass es einfach bei euch passiert. Ne? Nein, nicht, aber ihr müsst damit rechnen, auf dieses
0: Modell künftig hm. treffen zu können.
1: Hat eigentlich Prime als App neu, eine neue Oberfläche, Prime Video? Das haben Sie schon mal gefragt, ja. Ja, okay. Ich Seit hab's ein paar Monaten. Ich habe es bisher noch nicht so richtig wahrgenommen, Ich finde es furchtbar. Ja.
0: Weil, also, die, nee, die Oberfläche ist besser als vorher auf dem Smart-TV. Das ja. Aber es wird ja jetzt unterschieden. Früher konnte man einfach oben diesen kleinen Regler umlegen, wenn man eh schon Prime-Kunde war, für mich kostenlos. Und ja. dann habe ich ja nur Inhalte bekommen, die logischerweise in meinem kostenlosen Paket drin sind. Jetzt ist das Ganze ja irgendwie gesplittet. Also ich habe sowohl Prime-Video, wo ich Inhalte mal kostenlos bekomme mal aber auch theoretisch, wenn ich sie angucken will, dafür zahlen müsste. Mhm. So Dann habe ich aber jetzt noch mal zusätzlich den Bereich dieses äh, free, We, also statt TV free We ist ja diese Untermarke von Prime Video, wo die kostenlosen Inhalte drin sind und ich checke nie, wie unterscheiden sich denn jetzt die kostenlosen Inhalte, wenn ich jetzt zum Beispiel LOL gucken will. Ist mhm. es kostenlos bei Prime Video? Warum ist das nicht in
1: FreeWe? Weil es ist doch auch kostenlos. Also, möchte, äh, möchte an der Stelle auch mal sagen, äh, wir bieten diesen Service ja seit 2009 gratis an. Gratis, ja.
0: Man no genau?
1: ne neue Namen auch gerne mal bei uns vorher anklopfen und sagen, hier, wir wollen das so und so nennen. Ach so. Ja, und den dann sagen Service. wir einfach nur, ja, Nein. ist okay, mega gut, oder vielleicht nochmal neun. In dem Fall muss ich sagen, vielleicht wirklich noch einen anderen Namen nehmen sollen. FreeWe? Was? geht ja. in die, fällt in die Kategorie wie free now für Taxis ja oder äh, wow ja oder auch wow auch ein schwieriger Name mhm. ähm, ganz oft hat das ja mit, damit zu tun dass man so eine Anführungsstrichen Ausrede hat also auch im Ausland habe ich free now überall gesehen das ist ganz oft so ja wir heißen jetzt einfach alle so wie die da aber ich glaube bei Amazon Nee, ich, ich checke auch einfach diesen Unterschied, wirklich. Nee, ich auch nicht. Also ich weiß, weiß auch ganz oft nicht, bezahle ich jetzt was? Ich hatte ja auch irgendwann mal den Fall, da war die Umstellung noch gar nicht, da habe ich eine Staffel von, von was aus Versehen gekauft, was gerade im Prime-Angebot ist und da habe ich die noch geschrieben, ey Leute, ich bin ja nicht so dämlich, bin ich nicht. Ich wollte das Gratis-Zeug gucken, dass ich dann überhaupt die Option habe, es nochmal zu kaufen, ohne dass 15 Nachfragen kommen, willst du das wirklich tun? Bisschen schwierig. Oder lässt du es lieber sein? Ja, ist Nein. <lacht> ja hin. Okay. Machen wir weiter. Na,
0: na gut. Ähm, ja, oder, oder noch ganz kurz, man hätte es auch einfach Prime
1: Video oder Free Prime Video nennen können. Also zumindest, dass der... Wir wissen doch egal. beide, dass irgendwo einfach nur die Maschine, ja. war wir nennen ist nicht Plus. Das war alles.
0: RTL, super. Äh, apropos RTL, die haben jetzt äh, das Versprechen nach, ich glaube, zwei, drei Jahren wahr gemacht und aus RTL Plus eine sogenannte Multimedia-App gemacht. Yeah. Ähm, nein, aber RTL Plus war ja immer schon geplant, dass man dort Video hat, also alle Originals, TV-Inhalte, Live-TV, also im Sinne von alle RTL-Kanäle, Musik. Podcasts, Hörbücher und auch der ganze Gruner und Jahr katalog der sollte ja alles in RTL Plus rein und ähm, das ist jetzt tatsächlich auch im Sommer geschehen, also RTL Plus wurde überarbeitet und hat jetzt all diese Punkte integriert äh, ich glaube bis auf die Gruner und Jahr Magazine die kommen in den nächsten Wochen auch in die App, also so dass man nur noch ein Abo theoretisch braucht für egal was so ja super. Ja manchmal werden Dinge auch einfach angekündigt, und die kommen nie. Also von daher ja, das ist richtig. Ist, muss man ja, ja sagen, immerhin ne, hat das geklappt. Äh, das habe ich hier noch offen, weiß ich nicht mehr warum. Hugo Egon Balder hatte ja mal also genial daneben, ist ja inzwischen auch hier wieder, sind wir wieder beim Thema bei RTL2 gelandet. Und RTL2 macht genial daneben auch weiter, aber hat auch Folgen bestellt von einer Sendung, die auch in 1 lief, äh, mit Hugo Egon Balder, und zwar wie hieß sie denn da? Ich glaube äh, richtig witzig. Nicht wie wird's witzig, das ist immer was anderes. Richtig witzig, eine Witzeshow mit Hugo Egon Balder, die sich an einem österreichischen Format orientiert. Da heißt es sehr witzig und weil RTL 2 ja jetzt auch witzig sein muss, heißt es dort jetzt genial
1: witzig. Witzig ist Witzig. Wie wird's witzig? Ja, es gibt beliebte
0: Kategorien von Witzen, Beziehungen, Tiere, <lacht> ab 18 oder Kneipenwitze.
1: Markus Krebs wahrscheinlich wieder mit dabei. Der Aber Witzepapst. Da, ganz ehrlich, alle Kategorien zusammen ist ein typischer hugo egon witz wenn er alle Kategorien ja, das, abdeckt, äh, da dann, dann, dann
0: gibt es fünf Punkte, dann gibt es fünf Witzepunkte, wenn er alle Kategorien abdeckt mit einem Witz. Aber das, das da, da, Mike Krüger recherchiert schon. Ja? Ich,
1: ich möchte damit das Format <lacht> nicht schlecht drehen, ich es ja auch nicht gesehen, ja. ja. ist bestimmt super, aber es ist einfach, man, was mit Witzen, ja. Hier, bin der Hugo, man, was mit Witzen. Genau, wie die letzten 40 Jahre auch. Es, es ist Stammtisch, <lacht> es ist einfach ja, so, es ja. ist, ein,
0: es ist ein, ein, ein kreisrunder Tisch, da sitzen fünf Leute, meistens, wie gesagt, wirklich Markus Krebs, Mike Krüger, Heller von Sinnen und, und, äh, und Rainer Kallmund, so als, äh, what the fuck macht der jetzt da, so, und vorne sind Zuko in dem Ball. sagt so, Rubrik ab 18, Mike, hast du einen guten Witz. Und dann ist es wirklich so sieben Tage, sieben Köpfe mäßig, wo man noch sieht, Mike Krüger macht sich noch, rückt noch die, die Notizen zurecht, guckt mhm. noch mal so nach
1: unten, ja, einen habe wir noch so ah, da, da freue ich mich schon. Da muss ich gleich mal gucken. Beim, Wir haben ja den wunderschönen Account, wie, wie, darf ich den Namen nicht wieder falsch machen? Hier, Zotentipp. Zotentipp auf Mastodon und auch immer noch auf X oder wie ich sage, Twitter, der führt ja immer noch unsere Wette äh, so ein bisschen grafisch auf. Das war zuletzt unsere Tipps, also wie Stimmt. lange der Mike Krüger Thomas Gottschalk Podcast, wie viele Folgen er macht. Und zuletzt ja. stand das Ranking auf, also waren wir bei 10 Folgen, ich war auf 20, mein Tipp war 20 und ihr war 17, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wie, wie, wie hieß das Ding? Das Supernasen? Die Supernasen-Podcast Supernasen -Podcast bei RTL Plus. Podcast, gucken wir doch immer. Äh... Podcast, ja, ist ja egal, wo ich das gucke, ist ja SS-Feed-mäßig. Ähm Vielleicht hat den Podcast inzwischen auch Michel ja. Hunziger übernommen. weiß man alles. Nicht. Zehn Folgen anscheinend immer noch. Hm. Tja, ha, ha, ha. Sommerpause Oder? ist gefährlich, Leute, da kehren Ein nur die zwei, Besten zurück. Nee, eins, ich zähle sie jetzt von Hand. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja wie bei drei. acht, neun. Zehn, ich brauche jetzt vielleicht noch einen Notar, der mir das Ich aber es sind zehn Folgen. Vor zwei Monaten kam die letzte. <lacht> vielleicht <lacht> auch die letzte letzte. <lacht> Damit werden naja. sie näher dran, aber mal gucken.
0: Wir warten mal. Wir, 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 gönnen, noch. wir gönnen dir noch eine kleine Auszeit. Jetzt kommt Wetten das da, Tommy Tom ja auch anderes zu tun, als den Podcast-Quatsch, vor zwei Monaten mal angefangen äh, hat.
1: Wieder viel zu
0: erzählen. Ja. Als ich damals so das gemacht habe vor der Woche, ach, das war doch
1: Zeiten, Leute. So. Ähm, also, äh, Witze mit Hugo. Wir können bei jedes Format mit ihm heißen. Witze mit Hugo. Ja. Teil 709. Wir machen weiter mit unserem Abarbeiten.
0: Äh, das habe ich auch noch offen, die Bildberichte, dass Netflix an einer neuen Show arbeitet mit den äh, Kaulitz-Brüdern. Nach mhm. dem großen Erfolg ihres Podcasts mhm. hat man gesagt, Reality Show ist muss für ja. Netflix. Lief bei uns ja damals genauso. <lacht> Ja, genau so. <lacht> ähm, gucken wir mal. Lassen wir so stehen. Dann startet ähm, nächste Woche ab dem 14. September kleiner, äh, wie wir bis genannt, ich meine eigene Rubrik vergessen. <lacht> äh, populärer Programmtipp. Nee, nein, 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 po nein Penetrant. Penetra der penetrante Programmtipp an dieser Stelle, ungesehen einfach mal. Äh, Neo Ragazzi. Das neue Talkformat mit Sophie Passmann und Tommy Schmidt bei ZDF Neo mhm. erinnert so ein bisschen an äh, das, das gute alte äh, Roach und Böhmermann, Schulz und Böhmermann. Mhm. Äh, es soll eine Talkrunde werden, aber nicht Bier Ernst, jetzt aller äh, hier Maybrit Ilner und Co. Äh, vier Gäste gibt's immer, und zwar aus äh, verschiedensten Bereichen: Popkultur, Musik, Politik, Schauspiel, Sport, egal. Und ähm, man will so ein bisschen den Entertainment-Faktor in die Talkshow-Landschaft zurückbringen. So heißt es jedenfalls offiziell in der Pressemitteilung. Und ähm, ja, man spielt eben mit Gästen, hat irgendwie noch ein paar private Einblicke äh, und äh, ja, es wird einfach ein lustiger Abend, ein lustiges Zusammentreffen, so lustige
1: Plauderei. Endlich wieder alles nichts, so, oder? Ja, nur ohne Torten. Nee, mit Torten. Ich möchte... Genau das wollte ich haben. Die haben wir leider nicht eingeladen, die Torten. Sorry. Ähm, ich kann Ihnen aber sagen,
0: drin. nee, leider nicht. Bei ZDF Neo sind die Torten <lacht> aus. Ähm, acht Folgen sind geplant. Gäste, die bisher zugesagt haben. Dagi Bee. Mhm. Auch schon eine, eine Ikone des Influenzen sozusagen. Dann haben wir, ich habe ihn diese Woche kennengelernt, also nicht persönlich, sondern weil ich ihn auch in der Pressemitteilung schreiben musste und ich kannte ihn nicht. Äh, Agu, Rapper und TikToker offensichtlich, mhm. trägt immer eine Skibrille, ich habe keine Ahnung. Äh, Steffen Halaschka, okay. den kenne ich noch. Dann Merlin Sandmeier spielt unter anderem in die Discounter mit. Das hm. ist diese... Ähm, die auch vor einem Videoproduktion von den heißen die Kleine Brüder, die Produktionsfirma. Hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Ähm, Annette Frier und dann noch die Volta Zwillinge von Worldwide Wohnzimmer. Das ist
1: bisher so die Gästeliste. Das ist eine richtige Geisterbahn, die Gästeliste. War ein schlechter Witz, meine Damen und Herren. Grüße. Genau darum ging es mir. Es ging nur darum, weder negativ in die eine noch in die andere Richtung. Natürlich.
0: Auch meine Lieblingsmeldung des Sommers, die darf hier nicht fehlen im großen Rückblick. Ich lese nur die Headline vor, das ist hey, alles bitte. gesagt. Ralf Möller präsentiert eine Kettensägenshow in der ARD-Mediathek. Die einzige Sache, ah. die
1: mich daran ein bisschen verunsichert, ist ARD-Medien. Äh, ARD Mediathek. Yeah, Mediathek, online exclusive. Das <lacht> ist, ähm, Mit der Kettensäge kommen Sie nicht ins Hauptprogramm. Nee, <lacht> <lacht> Unser, das Mann in, Unser Mann in Hollywood an der Kettensäge. Äh, ich schreibe mich bitte hier man, 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 Ich kann ja. halt wohl da nicht nachmachen, aber die Vorstellung, dass in der ARD jemand gesagt hat, lass den Mann mal an die Kettensäge, das muss bei uns laufen. Was ist denn das ist los? So
0: witzig, aber ich habe wirklich gedacht, ein Gag ohne Scheiß. Ab dem 16. September müssen wir noch eine Woche warten. Die Sendung aber heißt Mot Motorsägen Masters. Sechs rund, sechs rund, was? Das also ist ja und halbstündige Ausgaben ähm, vom Hessische und vom Südwestrundfunk. Und es geht um Kettensägen, Schnitzereien, ja. imposante Kunst. Und am Ende schnitzt einer was ganz Tolles aus dem Holz und gewinnt 10.000 Euro. Mein Gott, ich, ich Wenn es keinem wehtut, ja, sage ich mal. Ich lese mal. mal die
1: zwei Zeilen, die hier auf auf mediathekde stehen: Kettensägenkraft ah. und Kunst. Acht der besten Coverinnen Deutschlands treten gegeneinander an, um aus Holzstämmen Weltklasse. Skulpturen zu sägen. Ralf Möller fordert im Wettbewerb ihre Kreativität heraus. Wer ah. überzeugt die Jury und wird am Ende Motorsägenmaster? Hm. Motorsägenmaster. Ai, ai, ai. Das sind die Meldungen, für die ich diesen Scheiß mache. Ich, ich liebe es auch, Wirklich? dass auf dem Pressefollow Ralf Müller natürlich den Mund weit aufreißen muss und so, so ein ah. ah grinsen machen muss. Und dann, und dann hat man, das ist das für mich bisher das Beste, da bin ich schon mal sehr interessiert daran, wie hinterher die CI der Sendung aussieht. Es ist natürlich, das ist jetzt keine Werbung, man erkennt es als Fachmann natürlich oder als Fachfrau, mhm. das ist natürlich eine Kettensäge von Stil sieht man an, den, an der orangen-weißen Farbenkombi. Aber ich glaube, es ist sogar in Photoshop gemacht worden, dass man nämlich das Stil-Logo, dieser, dieser orangene Kreis in der Mitte, da hat man einfach drüber geschrieben Motorsägen-Masters und hat, hat so ein Kettensägen-Logo da reingeballert. Ähm, jetzt bin ich natürlich sehr interessiert, ob man da dann hinterher auch die CI der Sendung orange-weiß sein wird. Einfach Bestimmt. Pure Neugier. Obwohl,
0: vielleicht kommt da der, der Rundfunkrat und sagt: Nee, nee, das,
1: das, ist, das zu nah, ist zu nah, nah Stil. dran. Ja, ja, das ist zu nah. Das doch Mensch, völlig <lacht> stillos die Sendung. Erst ähm, <lacht> ja, schnell kurz einen Humsprach bei eingeworfen. Okay, Moment, ich schreibe schnell ah, ja. <lacht> 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 Ganz ehrlich.
0: Magie aus Holz, super. Am, am Ende Geil. des
1: Tages, eine Kettensägensendung mit Ralf Müller tut auch keinem weh. Ja. <lacht> kann man so zitieren. Ne? Also solange Holz geschnitten wird jedenfalls. Ich, ich ein bisschen ah. habe ich Bock, das zu gucken, da bin ich ganz ehrlich, weil ich, es ist ja trotzdem eine Sache, die man bewundern kann, wenn man mit einer Kettensäge so eine Skulptur hinkriegt. Es ist nur der perfekte Moderator und deswegen ist es sauwitzig. Ja, eben. Du bist, ja. Es ist einfach, die Meldung ist perfekt, wie sie ist. Punkt. Ja. Müssen wir ja. nicht
0: drüber reden. Ähm, was nicht so ganz perfekt sein soll, ich habe es nicht gesehen, ist die neue Auflage von Takishis Castle bei Poem Video, ja. die äh, ihr Comeback gefeiert hat. Ich habe Takeshi's Castle früher schon gehasst. Ich habe auch den Reboot mhm. nicht geguckt mhm. und deshalb kann ich gar nichts dazu sagen. Aber es ist da,
1: wer es gucken will und noch nicht wusste. Ja. Ich glaube, da hatten wir sogar einen Kommentar zu, zu Takishis Castle. Der Kommentar ähm, zu Takishis Castle. Ja, Sternbuch hatte, hatte da geschrieben in Folge 440. Ähm, als in dieser Kommentarspalte langjähriger Vorsitzender der Liga für das Scham und gewissenlose nostalgische Abfeiern von Takishis Castle. ist ein recht langer Titel, aber es lohnt sich. Auch eine neue ähm, Rubrik. Ja. ja, damals nachmittags nach der Schule im DSF. Kam auch noch hin dran. Nehme ich diese Aufgabe an. Wir gucken das, damit ihr das nicht müsst. es muss kann, Das muss keine Einbahnstraße sein. Amazon Ballert mal eben eine Staffel mit acht Folgen, hat circa 40 Minuten rein. Das kann doch nur Kacke werden. Und dann hat er tatsächlich einen kompletten Blogartikel dazu geschrieben anscheinend. Ähm, das ist, also die, das ist die Kurzfassung, mhm. ähm, also das ist in erster Näherung einfach original die gleiche Scheiße wie damals. Gut. Ich finde es ich ich ja dass nichts dass die Verpasst. Kurzfassung ist. <lacht> Zwischendurch zu lang, aber man kapiert sehr schnell, äh, wo man mal fünf Minuten vorspulen sollte. Ich hatte viel Spaß. <lacht> das, ist dieses, das ist ja eine, ein Bad der Emotionen hier mal so mal so. Wer Bock drauf hat, der wird nicht enttäuscht werden. Man muss natürlich sein Hirn ausschalten, aber es ist ein großer Spaß. Das ist ja wie jemand, der besoffen aus der fire kommt. Also, ich hatte schon viel Spaß, muss sein Hirn ein bisschen ausmachen. <lacht> oh mein Gott. Ähm, ja. Also für, für Fans des Genres scheint es ein großes Fest zu sein. Ja, ich glaube. Das ist auch der Satz, der hier am, am häufigsten gefallen ist. <lacht> für
0: Fans des Genres äh, bestimmt gut. <lacht> naja, also haben wir das auch abgehakt. Ähm, dann hat Prime Video diese Woche noch angekündigt, dass sie noch was in der Hinterhand haben mit Bully Herbig. Und zwar eine, ein, We ein keine Staffel, ein Weihnachtsspezial von äh, LOL. Wer damit dabei ist. Das hat man natürlich direkt mitproduziert. Okay.
1: Klar. Ah, 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 was können wir. Was ja, haben, wir schon, an, was haben wir schon an Infos? Ich bin gerade heiß auf das Weihnachtsspezial. Ähm, Bulli, ja? Prime-Video, ja? nicht lachen. Punkt. Das war. Okay. Weil die Frage ist ja,
0: wie nimmt man das Weihnachtsthema mit? Ja, man hängt hinten an, an Kamin ein paar. Äh, hier. Also Sie Drünfe. glauben,
1: es wird einfach so billig sein, da liegt dann Spekulatius und Lebkuchen, Adventskranz und hinten ist ein Baum und das war's. Nee, vielleicht macht man auch, was
0: weiß ich, so einen Adventskalender und hinter jeder Tür steckt steckt ein anderer Comedian oder einmal kommt ein Fuß raus und einem anderen springt was entgegen, sowas okay. zum Beispiel. Äh,
1: vielleicht kracht auch Nikolaus durch den Kamin, ist Rainer Kallmund, ist,
0: was, was, keine Ahnung.
1: Ich möchte, dass jeder der Teilnehmenden in einem Nikolaus-Kostüm anläuft. Damit ja, das sowieso. Also auf dem Pressefoto hat du nach zwei Minuten, also dass der, äh, der, der Polyester-Bart einfach getränkt ist.
0: Genau, Olaf Schubert weiß, wovon er spricht, <lacht> aber ähm, äh, gut, kein Bad, aber Polyester. Ja, noch schlimmer. Ähm, ja, das wurde halt irgendwann im Sommer hoffentlich aufgezeichnet, dass jeder, dass jeder schön in Stimmung war.
1: Bei 30 Grad, Grad im Weihnachtskostüm.
0: Ja schön in Bavaria Studios bei 30 Grad und Bully hat hier auf dem Pressefoto schon immerhin so einen so ein ugly äh, Christmas Sweater an also mit dem LOL Logo drauf vielleicht irgendwie so wird man es natürlich drehen dass da ja oder hinten wenn die in diesen in, in diesen um Umkleideraum gehen wird hängen da vielleicht einfach Kostüme und die müssen die Weihnachtsgeschichte nachspielen sowas ne? könnte auch sein
1: hast vielleicht ist auch zu viel gedacht ja, vielleicht
0: wird es eine normale Scheiß-Ausgabe, einfach unter dem Logo X bis Special steht. Ich. Keine Ahnung. Gut, also. Ähm, dann wurde äh, eine neue Sendung angekündigt. Heute im übrigen Tag der Aufzeichnung ist der 7. September 2023. Das hat eins äh, eine neue Show plant, und zwar mit dem Namen The Trib Tributes. Battle of the Bands ist das Original und es mhm. heißt hier in Deutschland äh, die Show der Legenden, also auch the Tribu Tribute, ich kann es nicht aussprechen. Tribute. Tribute äh, die Show der Legenden und ähm, es geht um Coverbands. Die bekommen dann nämlich eine große Bühne, weil äh, das sind wir ehrlich, das sind meistens die Bands, zu denen man dann auf den festen, auf den großen Bühnen irgendwie auch abtanzt, weil sie einfach genau das spielen, was man erwartet, ne? wenn sie irgendwie gewissen Künstler sich drauf geschafft haben. Ich sehe hier auf dem Teaserbild äh, Tina Turner zum Beispiel. Mhm. Ähm, und die Show kommt aus Holland, äh, war dort ein großer Erfolg, wird auch für Deutschland in Holland produziert. Mhm. Also eigentlich so wie früher in den 90 ern Traumhochzeit 100.000 Mark Show, man war alles in Holland noch mit, wenn der Bums da schon mal steht, ne? Klar. Ähm, 2024 wird das Ganze dann in Sat 1 zu sehen sein, auch das war noch eine schöne Meldung. Die habe ich einfach nur aus Sympathie rausgesucht. Oli P wird Co-Moderator der neuen Staffel, die am Montag anläuft von Love Island. Ja, so, super. Überall, wo Oli P dabei ist, das macht's für mich, hieft auf ein neues Level. Bin ich ehrlich. Ist so. Und Oli P, die Älteren erinnern sich dran, hat ja auch schon äh, früher Big Brother moderiert. Die Normalo-Staffel.
1: Ja, wär, es wäre so schön, wenn sie wirklich so hieße. Die Normalo-Staffel. Ja, heute muss man unterscheiden. Ne? Früher war es das, das Original. Ja. OGBB. <lacht> wollen Sie ich, mal so äh, bitte? Ich stelle mir nur vor, wenn ein Trailer wirklich so wäre, heute gucken wir alle ein bisschen OG BB. Sie wollen doch emotionale Trailer haben. Ja, aber OG BB <lacht> ist die einzige Emotion, die ich habe, ist einfach <lacht> atmungsloses Lachen. Ähm, cringe. Ja?
0: Nö. Gut. Wollen Sie noch einen Runterzieher? <lacht> Und, was ist der Runterzieher? Ah, machen sie halt. <lacht> nee, ich habe sie nur offen, auch nur damit wir es erwähnt haben. Hier dieses komische Thema, wo ich auch einfach nicht weiß, warum äh, von ähm, Maurice Geider, der ja ähm, Reporter bei RTL ist und diesen Frau petri tweet in einem Bericht angeblich ja entweder nicht mehr findet oder er ah. gelöscht ist oder er ihn gefälscht hat oder er ist einfach so, man weiß es alles nicht. Ich blick da auch nicht durch, warum, wieso, weshalb man sowas machen sollte und hm. warum man den auch nicht mehr gefunden hat und warum dann ein Link als Beweis geliefert wurde, der zu einem gelöschten Tweet führt, aber so rein von der ID des Tweets gar nicht sein kann. Was weiß ich. Auf jeden Fall RTL hat sich von ihm getrennt und hat gesagt... Das ist, wir können es nicht aufklären und deshalb
1: müssen wir Konsequenzen ziehen. Das wir haben uns auseinandergelebt und äh, ja. Ja. So ja, wie das halt mit Twitter ist. Und unterm Strich, also jetzt, ich nehme die Sachlage jetzt eben so wahr, wie sie es gesagt haben, ich habe dazu auch nur eine Überschrift irgendwann gelesen, mhm. also entweder einfach sehr dumm gelaufen oder eine sehr dumme Aktion. Ne? Ja, Ja, ich kann mir da auch gar kein Urteil drüber erlauben, weil ich da so,
0: ich bin da so, weiß ich nicht,
1: ja, wie, also wir auch. Sind, also wenn man es nicht ja.
0: aufklären kann, kann man es halt nicht aufklären. Es steht einfach Aussage gegen Aussage und ja, Punkt. Haben wir, haben wir damit geklärt. So, und jetzt noch eine letzte Meldung, Hermes. Und über, auch über die bin ich so froh. Es ist, das sind auch hier wieder, ähnlich wie die Kettensägenmeldung. Das ist hm. genau das, worauf wir immer warten. RTL 2 hat mal wieder ein, also hat mal wieder so einen richtig schön rausgelassen. Weil wofür steht RTL 2?
1: Richtig, toll, Ficky, Luxemburg. Ficky. Achso. So, ja.
0: Und da wir sind wieder da. Das ist das, was ich von RTL 2 erwartet. Wir sind wieder zurück in den 90ern. Es wurde eine neue Sendung angekündigt, nämlich Playdate, die sich um Fetisch kümmert. Eine hm. Fetisch-Dating-Show. Fesselkünste, Natursekt, Genderplay und Gerüche. Darum geht's. Das ist die Liste. Das ist aber sehr kurz. Naja, ist also wahrscheinlich die, 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 die Spitze des Eisbergs. Ne? Ja. ja. Aber das, das, das ist mein RTL2.
1: Das <lacht> ist so, wie wir es kennen. Ja, ich meine, das hat ja auch, also auch Vox damals, das hat ja zur Aufklärung in den 90ern beigetragen.
0: Definitiv. Ja.
1: Also es geht darum, wie gesagt, es ist eine Dating-Show,
0: es ist jetzt kein Ex exklusiv, exklusiv, die Reportage, was weiß ich, wie, wie es genau hieß. Ähm, die Kandidatinnen und Kandidaten werden vor ihren jeweiligen Dates äh, von ihren Fantasien, von ihren Vorlieben, von ihren sexuellen Berichten. Und wenn dann jeweils die Neugierde beim Single geweckt wurde, dann kommt es zu einem zweiten Date im sogenannten Playroom. <lacht> und da kann der Fetisch dann ausgelebt werden. Und wir alle, du, ich, sie, sind mit der Kamera dabei. Also jeder von uns schnappt sich jetzt die Kamera
1: und nein, das hat rt 2 schon für uns gemacht. Das ist super. So eine grundsätzliche Bedingung ist, ein bisschen Exhibitionismus sollte dabei sein. Ja gut, aber das hat ja heute jeder, ne? das ist ja klar. Es <lacht> ist nicht Covid, das hat nicht jeder.
0: <lacht> ja, es kommt auch alles wieder, ne? also müssen wir auch nur abwarten, keine Sorge. So, ähm, ist, Ja, ich weiß. Ihr wollt wissen, wann es läuft. Kriegt er noch 11. September 22.20 Uhr. Und zwar direkt nach Oli P. mit Love Island. Da will man natürlich die Leute rüberziehen ins, 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 ins Fetischzimmer von RTL 2. Mal gucken, ob es gelingt.
1: Und der ist übrigens, Lust auf Fetisch? Fragezeichen. Damit es klar ist, worum es geht. Ne? Ja. Warum ja. nicht? Gut, also es bleibt alles so, wie das ist. Fetisch
0: Show bei RTL 2. Herr Hammes, das war es tatsächlich. Ja, ich habe alle meine Themen durch. Guck jetzt noch einmal auf unser, unser unseren Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, mhm. ob wir irgendwas vergessen haben. Hanna hat hier noch geschrieben, The Greatest Player. Das war nämlich der Arbeitstitel von The 50. Stimmt. okay. Ähm, hier hat äh, Meltron Power geschrieben, ich vermisse euch. Ja, jetzt, jetzt ist...
1: Wir, wir vermissen auch, dass uns Leute zuhören, die wir nicht sehen können. Das ist richtig. Der Die hat noch geschrieben. Äh, nicht der Die. Also, also <lacht> der Die...
0: Egal. Neo, äh, Neo-Ragazzi-Start am 14.9. Check, haben wir. Seven versus Wilds. Ja, gut, aber was ist da? Können wir nicht viel das dazu sagen? Es war, das halt schon
1: wieder ein Skandälchen auch. Also, im Moment, ich muss die, ich muss die Verniedlichung wegnehmen. Das ist, äh, wirklich nicht angebracht.
0: Irgendeiner wurde ausgeschlossen, ne?
1: Hallo, Postproduktion, haben hier. Ähm, ja, zu diesem Thema haben wir einfach vorher nicht recherchiert und, äh, ich wollte aber, weil es dann einerseits, nicht so viel hergibt, aber andererseits dann ernst genug ist, dass man das zumindest nicht in dem flapsigen Ton vortragen sollte, wie wir es dann gemacht haben. Nochmal kurz nachgucken. Äh, es ging, wie gesagt, um Seven vs. Wild und einer der Kandidaten, in diesem Fall Andreas Keeling, ein Tierfilmer, wurde von der Produktion ausgeschlossen. Das ist im Vorfeld schon passiert, weil es ähm, ein Problem gab, im weitesten Sinne, dass er verursacht hat oder versuch, verursacht haben soll. Wir waren ja alle nicht dabei. Ähm, man ist nämlich im Vorfeld nach British columbia gereist und dort äh, soll es einen Vorfall gegeben haben zwischen ihm und Ann-Kathrin Ben-Dixon. Und äh, ja, es gab wohl mehrere Zeugen. Grenzüberschreitung ist das Wort, das immer wieder benutzt worden ist. Und äh, da gab es dann wie immer mehrere Shitstorms für ihn, gegen ihn etc. pp. Dabei ist ja jetzt, muss man auch mal fairerweise sagen, der Vorfall ist natürlich, und wir gehen einfach mal davon aus, dass er, dass er passiert ist, was auch immer er ist, ähm, natürlich nicht toll. Aber die Reaktionen, die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, sind natürlich genau richtig. Und ähm, was ich tatsächlich zum Ausdruck bringen wollte, <lacht> in dem Moment, und habe es dann gegen Ende der Sendung nicht mehr geschafft, ist, dass diese Sendung einfach, immer mit irgendwelchen Skandalen in Verbindung gebracht wird, zumindest in meinem Kopf, dass da immer wieder was passiert und ähm, ich auch am Thema gar nicht so viel Freude habe. Deswegen wird das bei uns beiden, glaube ich, nie inhaltlich gut thematisiert, sondern wir werden es immer nur auf dem Schirm haben, wenn äh, es irgendwie um die Quote geht und den Erfolg, also was ganz, sach ganz sachlich ist, oder eben, wenn solche Sachen passieren. Das tut mir persönlich auch ein bisschen leid für die Leute, die vielleicht sich da mehr erhoffen von uns inhaltlich, aber es ist einfach... Ähm, rein inhaltlich nicht unsere Baustelle. Ähm, allen, die darin daran Spaß haben, wünsche ich auch weiterhin viel Spaß mit dem Format und hoffe, dass die Skandale sich ähm, da auch einfach mal ne, für ein paar Jahre vielleicht einfach nicht mehr stattfinden. Und alle anderen sind vielleicht auch ganz froh, dass wir das nicht hier in der Breite thematisieren. So, jetzt zurück zur Aufzeichnung. Äh, war mir ein Anliegen, aber ähm, an und für sich war es das schon. Ah, gut. Ansonsten gibt es da glaube ich noch nicht viel zu
0: sagen, außer dass es abgedreht ist, dass äh, man anhand der Vorher-Nachher-Fotos der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon ungefähr vielleicht erahnen kann, wer lange durchgehalten hat und wer nicht. Aber ansonsten, mehr wüsste ich jetzt noch nicht. Den Cast hatten wir schon mal hier irgendwann
1: vorgelesen. Ach, einfach, ich ich, ich habe keinen, hab keinen Bock auf das Format. Ich weiß, es ist für viele sehr, sehr spannend, aber ich fand es langweilig.
0: Kommen wir zu den wichtigen Fragen, die Steffen hier stellt. Wann kommt GTA 6?
1: Ich glaube, <lacht> liegen, ja nicht. Ähm, nee, ich hatte da mal irgendwo was gelesen, tatsächlich, zu GTA 6. Ja, ähm, ja hier, Moment. Nee, es kommt eine Woche nach Half-Life 3. Ja, das war die. Sehr Zeit. gut, genau. da haben wir
0: es doch ganz klar definiert im Kalender. Mhm. Ähm, er spielt natürlich darauf an, dass der berühmt-berüchtigte und ich will ihm hier auch gar nicht mehr Plattform geben, äh, als, als, als ihm zusteht, dieser GTA 6 Störer, der ja sämtliche Live-Shows im deutschen Fernsehen dazu nutzt, um reinzurennen. Grüße an die Security. Ähm, das hat er jetzt schon gemacht bei Schlag den Star, bei Stern TV und jetzt eben auch in der Sommerpause beim Doppelpass bei Sport1. Und er kommt ja dann immer rein und sagt Entschuldigung, ganz kurz, ich habe mal eine Frage. Wann kommt denn eigentlich GTA 6? Ich weiß nicht, welche Wette er verloren hat und woher er kommt und wer er ist, aber ist, lass das, den nicht, ist das nicht genau einmal witzig? Ja, wenn überhaupt. der Gag ist halt ist halt einfach um die Ecke. Es ist es nervt einfach nur. Ähm, Johannes schreibt einfach. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder da seid. Almost Daily 89 schreibt das unnötige Comeback des Supertalents. Der Rauschmiss von Maurice Guider bei RTL. Waren seine Themen? Hatten wir beides drin. Der Weschi schreibt noch, juhu, endlich. Also, bezieht sich das jetzt auf das nächste Thema oder auf, dass wir wieder da sind? Egal. Er schreibt nämlich, ein linearer ARD-Sender soll eingestellt werden. Gut. Was war nicht welche, aber vielleicht wird das noch ausgewürfelt. Dann schreibt er hier noch, ich musste kurz überlegen wirklich, aber jetzt ist es klar und vielleicht ganz gut, weil wir hätten es wieder vergessen. Der Hund der Ockmanex ist von uns gegangen.
1: Ja, das ist die, die Bob Barker. Ja. <lacht> Ja. Wir, wir hatten auch, also Bob Barker, der Host von The Price is Right, im Deutschen Der Price ist Heiß, ist verstorben, ist 99 geworden, also wirklich nicht überbieten, er ist nicht auf die 100, den Gag haben irgendwie 100 Leute gemacht, aber es war immer lieb gemeint und für uns beide ist Bob Barker ja verewigt, weil wir natürlich das Amerikanische nicht geguckt haben in einer Folge Alf, das ist der Hund, der auch, mal ja. wächst, der auch Bob Barker heißt. Und als, ich als Alf im Garten... Äh was macht er fallen? Zucchini, oder Zucchini
0: gezüchtet hat genau. und dann dieser dieser eine Junge von willy mit nach Hause gebracht wurde, der seinen Bus nach nach Hause oder nach Mexiko verpasst hat, weil er irgendwie weiß ich nicht mehr die Geschichte, egal. keine Ahnung. Auf jeden Fall war er dann hinten hat dieses äh, diese dieses Beet entdeckt von Alf und Alf hat immer vermutet, dass sein
1: Beet irgendwie zerstört wird vom Nachbarhund der Ogmannex, nämlich Bob Barker. Und die beiden haben sich auf Spanisch unterhalten, weil Alf Spanisch spricht und wir haben nie was verstanden. Und dann haben wir Bob Barker. Das ist ein, Einzige, ich man
0: identifizieren konnte. Genau, und Alf stand nämlich, als der Nachbarjunge dann an dem Beet war und er dachte, es ist der Hund, stand er mit dieser Harke so hm, um die Ecke hm. und schlägte sich so in, in die, was hat er eigentlich, Hände, Pfoten, keine Ahnung, und ähm, sagt dann Bob Barker. <lacht> so, und dann will er ihn eben jagen. Ja. Und ich habe es nie verstanden, wer Bob Barker ist, natürlich als Kind. Hm. Und dann haben sie noch diesen dummen deutschen Gag, Übersetzungsgag eingebracht, dass dann der Junge plötzlich vom Mexikanischen ins Deutsche für uns switcht. Nachdem Alf erklärt, er dachte, es ist Bob Barker und dann
1: sagt der, bringt der einen guten Preis?
0: Ja, und ich hab
1: so, das ist <lacht> also so nicht, richtig, richtig schlimm. Aber für uns beide ist eben Bob Barker genau. im Kopf eingemeißelt mit Alf. Und äh, ja. deswegen, ich glaube, ich habe ihn zwei Sekunden, nachdem ich die Schlagzeile gelesen <lacht> habe, geschrieben, Bob Barker ist <lacht> tot mit diesem Alf-Gift. Und jetzt habe so, ich es gerade gelesen. Es war eben, Ach, wirklich, das, als ich es ja. auch bei, bei
0: Twitter gelesen habe, war das sofort die erste Szene, die ich im Kopf hatte, es tut mir leid. Und,
1: es ja, es ist schlimm, dass, dass wir beide so ein bisschen ein Grinsen im Gesicht haben, weil es natürlich auch jemand verstorben, der eine absolute Fernsehlegende ist, aber wenigstens konnten wir da irgendwas Schönes noch rausziehen, aber ich fand es auch krass, wie viele Leute geschrieben haben, er ist 99 geworden, er hat nicht überboten. Ich so, okay, alles klar. Also haben wir zumindest
0: dann hier auch noch erwähnt und aufgegriffen. Ja. Ähm, dann haben wir noch ähm, was haben wir hier noch. Domona hat noch geschrieben. Letzte mhm. Folge von Wetten das oder wurde das schon besprochen? Nein. war schon so oft
1: jetzt. besprochen. Ja, ich wollte schon sagen, das ist <lacht> schon das dritte Mal. Das, 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 ist, das. ist schon mein, mein, mein siebtes
0: Armageddon, was ich hier mitmache. Es ist wirklich. <lacht> Wissen Sie, was ich wirklich so schade finde? Thomas Gottschalks erster Abgang von Wetten, Das, Nachdem das Unglück mit Samuel Koch passiert ist. Ja. Und er hat dann die letzte Sendung gemacht. Das wäre der würdige Abschied gewesen ja. für ihn und für Wetten, das Weil, guckt euch das gern bei YouTube nochmal an. Ich glaube, es war so 2011. Dieser eine Moment, wo er da am Ende nochmal steht und dann oben auch so ein Riesenschriftzug, Danke Thomas, abgefackelt wird und emotionale Musik eingespielt wird und er dann nochmal seine Rede hält. Da kriege ich wirklich Gänsehaut. Und das mhm. war für mich das Ende von Wetten, das Und das kriegt man halt jetzt nicht nochmal irgendwie. Es ist... Naja, ähm, Karl hat noch geschrieben. Die Medienkuh ist back ist eigentlich schon Thema genug. Ja, sagen eine so, andere so.
1: Ja, Und aber ich habe auch die, die Plakate in den ganzen Orten gesehen. Ja, im irischen Fernsehen war es <lacht> auch ein großes ja. Thema. Ähm. <lacht> <lacht> naja, so ich wäre durch haben es jetzt dann wirklich. So durch richtig. bin ich auch, aber wir können halt noch was zu Star Wars machen. Ansonsten es ja, gar nicht. Klar. So viel. Ohne Star Wars das gehen wir hier doch nicht raus. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, Drei Sachen. Man eigentlich. merkt, man lange nicht da. Bin ich ja, frei, ja. Ich sage, also ich werde jetzt keine große asoka besprechung hier machen. Läuft aktuell auf Disney Plus. Mir gefällt es bisher sehr gut. Das ist das Einzige, was ihr dazu zu hören bekommt. Erstmal ähm dann wird Hasbro irgendwie, äh, also es wäre nicht so interessant zu sagen, Hasbro bringt ein neues Spielzeug zu Star Wars raus, das ist ja langweilig, aber 20.000 Unterstützer haben sich zusammengefunden, haben dieses Spielzeug gefordert, weil Hasbro anscheinend sich nicht sicher war, ob sie davon genug verkaufen, das ist auch wieder verrückt, aber wird auch 500 Dollar kosten. Ähm, und zwar das Ghost Ship, was, ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch in Socker schon vorkam, aber was ursprünglich aus Rebels stammt, der Animation. Ähm, dann noch ein bisschen behind the scenes. Liam Neeson, Freund des, der Show, ähm, hat in einem Interview mal wieder, glaube ich, oder ich hatte das Gefühl, ich kenne die Geschichte schon, aber war ein neuer Clip aus dem Podcast mit Conan O'Brien. Uh, hat er gesagt, ja, wir haben damals ja, oder, oder Hugh McGregor hat es auch schon mal gesagt, keine Ahnung. Wir haben damals, als wir den Episode 1 gedreht haben, bei den ersten Szenen mit den Lichtschwertern, haben wir da, hieß es dann Action und wir drücken also halt drauf und lösen die aus und wir haben halt beide sofort selber gemacht als Schauspieler. Und dann war direkt cut, äh, das, das kommt in der Postproduktion rein, ne? Ich's, und die müssen das auch mehrfach aus Versehen aus Instinkt immer wieder gemacht haben. Mhm. Ja, wo das Lukas auch gesagt hat, ich sehe, wie eure Lippen sich bewegen können, die scheiße mal lassen. Ähm, ja. Finde ich sehr witzig. Das ist tatsächlich
0: ein bisschen witzig, gebe ich ja. zu.
1: Aber es ist halt einfach so in einem drinnen, ne? finde ich. ja klar äh, Und dann als Rausschmeißer haben wir hier noch eine Meldung, ich weiß gar nicht, wo ich die hergezaubert habe, aber es geht um ein Musical und zwar ein Broadway, also ein Off-Broadway-Musical, das bis zum 8. Oktober noch laufen wird, über Star Wars und die Kostüme, die auf dem Bild zu sehen sind, ich schicke Ihnen mal einen Link. Ähm, oder ich kann vielleicht kann ich einfach das Bild reinschicken, dann haben Sie nicht so viel Arbeit. Nee, geht natürlich nicht. Ähm, Jetzt muss ich noch einen Link anklicken. Ach, vielleicht macht es in der Preview ja, auf. Ja, wunderbar. Sehr gut. Mhm, ähm, sieht sehr absurd aus. Ich glaube, ich ist auch mehr ein Kommentar Comedy-mäßig auf die Star-Wars-Kultur und nicht ein äh, Musical, was man verklagen müsste aus der Perspektive von Disney. Sonst gäbe es diesen Artikel wahrscheinlich auch nicht. Ähm, das heißt, wenn ihr eine Reise macht in den Big Apple, äh, dann geht ihr doch ins AMT Theater in Hell's Kitchen und guckt euch dieses Musical an, was hier nicht namentlich genannt wird, glaube ich. Was ein bisschen verrückt ist. A Musical about Star Wars. Es wird noch zwölf Auftritte geben bis zum 8. Oktober. Also wenn ihr durch Zufall eh in New York seid, macht es doch einfach. Wie heißt das Scheißding denn? Wie kann man denn den Namen nicht dabei schreiben? Hans Günther. Wahrscheinlich steht er da und ich sehe es einfach nur nicht. Naja, macht nix, sieht witzig aus, die Kostüme sind sehr trashig. Äh, der eine ist verkleidet als BB-8 und hat fühlt einfach einen Fußball um sich rumgeschnallt. Naja. Schlecht. Schlechte Kostüme. Schlechte Kostüme. Wir, ich meine, unsere Kostüme sind ja bekanntlich die schlechtesten im Podcast-Game, aber Gott sei Dank sieht man die nicht. Ähm, damit wäre ich auch völlig am Ende. Ich, ich habe auch so lange Gott. schon nicht mehr so viel geredet, tatsächlich. Ja, das ist schon, man musste erstmal wieder reinkommen. Ich dachte
0: auch schon, gefühlt vier Stunden, aber es ist mm. gar nicht so lange. Also nee, es ist nur zwei. Das, was wir an Themen hatten.
1: Ja, ich habe morgen jetzt nur Kula. Gut, dass ich mich heute warm quatschen konnte. Q, ja, ku -la. Mhm. Nur kühl. Mhm. Grüße, Grüße. Ähm, ich habe jetzt nochmal gerade
0: ganz kurz zum Abschluss hier bei äh, PayPal reingeguckt, was an Spenden reinkam. Oh. Will ich jetzt auch gar nicht alle vorlesen, außer, es sind sehr viele Abospenden glaube ich, dabei gewesen, die mhm. einfach logischerweise jetzt auch in der Sommerpause nicht pausiert haben, das ist sehr löblich von euch, vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt mal so ein paar Namen hier durch, ne? jetzt nicht bis zur letzten Folge. Michael zum Beispiel, Tobias natürlich mit dabei, Johannes, vielen lieben Dank, Alexander H., Alexander R., immer in dieser Kombi zu nennen, das mhm. muss so sein, das steht im Gesetz. Marika hat gespendet, Michaela, Lutz, Martin, Christian lese ich hier noch, Nikolai, Günther und jetzt wiederholt sich es mit den, mit den abo Ich glaube, das waren in dem Sinne alle, die zumindest regelmäßig dabei sind. Vielen lieben Dank an euch und ähm, ja, wenn ihr Support leisten wollt, ihr kennt die Adresse medienq.de support, da findet ihr den Link einmal zu PayPal, falls ihr darüber spenden wollt, direkt zu Amazon über unsere Affiliate-Links, falls ihr nicht direkt spenden wollt und nicht mehr bezahlen wollt und einkaufen wollt
1: und äh, zu Patreon genau. ihr den Link auch. Bei Patreon gibt es auch gerade gar nicht so viele Neuigkeiten, wenn ich das richtig sehe. Da bin ich gerade am Schauen. Äh, nur gesehen, dass jemand seinen Beitrag verändert hat. Das könnt ihr natürlich jederzeit machen, also rauf oder Gebühl. runter. Ne? Also ganz wie es euch beliebt und wie's grade, ähm, ja, wie es gerade ja, wir uns gerade unterstützen könnt und wollt. Deswegen sage ich einfach nochmal Danke. Oh, hier ist, hier ist ja der Olli. Also der Olli, den Olli. Ich auch, der Olli, den ich auch persönlich kenne ähm, deswegen, also es gibt nicht mehrere Ollis, jeder, jeder hat in seinem Leben mehrere Ollis, aber das ist der Olli, der äh, unter anderem Tourmanager von Nukulava. war weißt du, ja. hat denn der das haben wir den so gut bezahlt damals naja, <lacht> gut, ähm, liebe liebe Grüße an alle, unter anderem auch Olli, an einen anderen Kevin, hier auch, Nicole ist auch dabei Tom, Dani, Alexander der Hussi ist auch da hallo Hussi, ähm aber das sei es dann auch erstmal gewesen. Alles gute Namen. Alles mega gute Namen. Haben die Eltern auch als
0: Inspiration ist, vielleicht, ja. wenn ihr ein Kind bekommt.
1: Ja, ich finde, ich find, man kann auch Doppelnamen nehmen. So Olli Hussi, so zusammen. Sehr gut. Äh, aber an der Stelle muss ich noch mal, wenn wir eh gerade Danke sagen. Ähm, ich, ich bin ja vor ein paar Jahren umgezogen und ich habe neulich ein Buch bestellt. Und das habe, endlich ankam oder wie? Ja, ja, könnte man denken, aber ich hatte in ja. meinem Autofill im Browser noch die alte Adresse drin und ah. habe hab mal zwei Sekunden nicht aufgepasst, habe auf die alte Postadresse ein Buch bestellt in England und habe sofort eine E-Mail geschrieben und gesagt, ey, wie machen wir das? Storniere ich das? Mache ich das nochmal neu? Können wir das ändern? Nie eine Antwort mhm. bekommen und irgendwann kommt dann einfach, ja, es ist jetzt versandt, ist unterwegs und so, das wird ja spannend. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinne, will nicht auf die Details eingehen, aber ich kannte noch einen Kuhhörer in meiner alten Heimatstadt, den, den ich, der nur irgendwann mir geschrieben hat, ah, ich wohne da, lustig. Und Lol. Hat mich gefragt, bist du zufällig da, kannst du mir einen Gefallen tun? Und der hat dann das Paket, hat meine Unterschrift gefälscht und hat das Paket ähm, abgeholt. Äh, sehr, sehr nett. Natürlich in ihrem Auftrag gefälscht, ja, quasi Auftrag vollgemacht. Gefälscht. Ich ja, habe hab gesagt, fälsch meine Unterschrift. Also mhm. ähm, weiß ja eh keiner, also Raphael, ne? <lacht> viel Spaß auf dem Jakobsweg, falls du das hier unterwegs hörst. Der ist jetzt in Spanien, bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ich gebe euch die Geodaten dann einfach per Mail durch und äh, vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel erleichtert, weil das wäre dann nur zurückgegangen und hätte nochmal mehr Geld gekostet. Ähm, sehr, sehr lieb. Ja, danke, danke. Überall sind sie verstreut, die Kuhhörer. Definitiv. In Irland auch. Überall sind da Plakate aufgehangen worden. Ja. Ähm, das, ist, das ist meine Lieblingsfolge und so, ja. Herr Hermes, das war eine, eine sehr ausführliche Nachbesprechung dieses
0: Mediensommers, zumindest das, so das grob, das Wichtigste würde ich sagen, alles andere, mein Gott, ist halt nicht richtig.
1: Ja, das war die internationale Edition, die große ja. Edition Richtig. und äh, ab der nächsten Ausgabe dann alles wie gewohnt mit Rubriken. Ja, es geht jetzt auch wieder richtig ich, ich, ich freue
0: mich auch wirklich, dass wieder mehr los ist äh, im, im Fernsehen. Ich freue mich auch im Übrigen nächste Woche hier. Apple Keynote, iPhone 100 wird vorgestellt. Endlich USB-C, äh,
1: endlich, endlich. Kupin endlich Leistung. Danke USB-C, EU. danke EU. End,
0: genau, endlich nochmal mehr Geld ausgeben dürfen für ein Extra-Kabel, wo man noch schnellere Geschwindigkeiten bekommen wird wahrscheinlich. Alles supi. Mein Geldbeutel ist bereit. Äh, nächste <lacht> Woche auch äh, neue Staffel
1: Morning Show, dritte Staffel bei Apple TV Plus, hab ich, ich gesehen. Ich, ich, ich sehe sie einfach, wenn Sie Tim Puck irgendwann mal treffen, machen Sie Geldbeutel, laufen greifen Sie einfach rein, nehmen Sie was Nehmen sie, sie einfach,
0: damit ich mir in Zukunft flatrate mäßig, damit ich mich da bedienen kann. Genau. Ähm, <lacht> nee, und auch ansonsten jetzt auch beruflich und auch natürlich parallel dazu im Fernsehen, freue ich mich, geht's wieder los mit äh, Joko und Klaas gegen 7 Duell um die Welt, wer steht mir die Show? Ähm, Big Brother. Also das Jahr ist voll. Ich weiß noch nicht genau, wie das alles funktionieren soll, aber ich habe Bock drauf.
1: 19, 19. Wir haben sie ja nur noch ein Quartal. Also. Ja, ja. Da ist einiges los. Sag ich also, mal. Dann, dann, dann machen sie mal. Ja, per mal mal. Ja.
0: Nee, nee, das, das bin ich nicht. Noch ich ich nicht. So, Gucken wir mal. Bin eher so Herr Satt als Gold.
1: <lacht> Für die besten Ager. Ja, hey, jeder braucht seine Zielgruppe. Jeder muss wissen, wo er gehört. Ja, die, die wirklich so. noch Fernsehen gucken. Bis dann, macht's gut. Liebe Leute, bis dann, tschüss, Dank. schöne Woche.